0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. L'épisode du jour est une interview d'un rentier immobilier belge. Alors tiens-toi bien, c'est ultra inspirant, ultra motivant, j'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. Et on est parti maintenant pour l'épisode du jour. Let's go et ben voilà, on est parti. Donc dans l'épisode du jour, ben j'ai l'immense honneur d'interviewer oui. Laurent Schmitt qui est un. Un investisseur à succès, vous le connaissez peut-être. C'est aussi devenu un bon ami et on va parler de lui dans cette interview. Donc on va un peu parler ben, de son enfance, qui était Laurent Schmitt quand il était petit et euh, adolescent, mais aussi de son parcours immobilier et puis un peu les next steps. Ouais, où va aller Laurent dans les 5 à 10 ans à venir Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Laurent Schmitt, ben, c'est un, un Liégeois Fier de l'être Et pas, et pas qu'un peu 10 années d'expérience dans l'immobilier, donc c'est lancé en 2013, 5 millions de patrimoine, vraiment assez impressionnant en société et bien évidemment en privé comme tout le monde, il va nous l'expliquer, il a démarré par ça mais aussi le petit côté un peu euh, sympa de, de Laurent, ben, c'est l'étranger il aime beaucoup le soleil, je pense qu'il nous en parlera, le Mexique Bali prochainement donc pas mal d'investissements à l'étranger ben écoute, euh, bienvenue dans ce podcast Laurent, merci de m'inviter C'est ah, une un, première pour moi avec, avec un grand euh, plaisir, moi j'ai j'ai voilà, fait une liste des gens que j'ai envie d'interviewer et toi tu étais dans le, le top 3 parce que je sais que t'as plein de choses à, à nous raconter et donc ben, on, va, on va démarrer comme toujours hein, dans, dans mes podcasts un peu par parler du passé, un peu qui tu étais et qu'est-ce qui t'a amené un peu à, à devenir voilà l'homme que tu es aujourd'hui, l'investisseur que tu es aujourd'hui. Et donc, la première question, Laurent, c'est, il était comment, Laurent, quand il était petit <rire> Alors, il était insolent,
1: euh, un petit gamin de merde. Hein. Alors, ça commence directement avec, des, avec <rire> Mais t'as raison, vas-y, on est entre nous. Mais non, clairement, euh, j'étais pas un bon élève, donc j'ai jamais réussi grand-chose à l'école. J'étais un peu le... J'étais un peu le gars qui faisait rire beaucoup de gens, mais ouais, pas ouais. par euh, mes blagues qui étaient super drôles, plus par mon insolence okay. à euh, lancer des boulettes de papier sur le prof quand il avait eu dos tournées, euh, à aller faire des tags dans les toilettes puisque je trouvais ça génial. Euh, donc, c'était vraiment un, un enfant très turbulent, difficile à, à cadrer et ouais. très paradoxalement à l'opposé de mes deux frères qui étaient des, bah, voilà, des personnes sages, euh, bah, <rire> tout allait bien. Et là, on, bah, ça pouvait en tout cas confirmer que mes parents n'avaient pas une mauvaise éducation. C'était justement qui était un peu hors des clous, ouais. hors de la société. Et donc, voilà. Donc, j'ai toujours eu du mal avec le, le système scolaire. Euh, donc, voilà. Enfant, j'étais
0: très, très insolent. Ah, c'est tué blanc. Et pourquoi, euh, bah, ça, c'est plus, euh, je sais pas si tu t'en souviens, mais pourquoi ça, l'école, ça, ça te faisait chier? Qu'est-ce que, qu'est-ce que aimais pas à l'école? Alors, j'ai toujours <rire> détesté
1: qu'on m'impose les choses, qu'on m'oblige de faire des choses qui me me semblent insensées ou qui m'apportaient rien. Ouais. Et je pense que c'est devenu de là, le fait qu'on me dise, voilà, tu dois commencer à une certaine heure, faire on va apprendre les mathématiques, alors que je n'aimais pas forcément les mathématiques, on va apprendre les, tous les capitales du pays, alors qu'à l'époque, j'ai pas forcément comme ambition <rire> de faire euh, tous les pays du monde. Et, ouais. et le fait de m'imposer ça, de cette façon-là, alors que moi, je préférais prendre un ballon et peut-être aller jouer dans la cour avec mes amis, euh, de rigoler, de, de partager des bons moments, bah, effectivement, ma, la, ma meilleure force, c'était de bah, dire, non, j'ai pas envie, ça ne ouais. va ouais. pas le faire. Et après, bah, j'ai été viré de plusieurs écoles, hein, en tout il y en a cinq, qui m'ont donc c'est beaucoup. Ouais. Euh, et je me suis vite rendu compte, peut-être plus tard, que euh, j'avais pas de groupe de potes fidèles qui me suivaient depuis des années. Et tout ça Donc, chaque fois que je re-rentrais dans une classe, je devais de retour refaire ah, rire, ouais, ouais. parce que sinon, bah, directement, quand on est jeune, on se fait un peu écarté. Euh, donc, moi, j'ai jamais eu de problème, on m'a jamais attaqué ou quoi que ce soit. Mais par contre, le fait de faire rire les autres à travers euh, ces petits ennuis que j'apportais au niveau des profs, ça me permettait d'être euh, accepté, on ouais, va ouais. dire... Euh, Okay,
0: okay. Au niveau des élèves, pas au niveau des enseignants. Ouais, au niveau des, des élèves. Donc, ok, ok. <rire> un enfant un peu turbulent, un peu difficile. Et cet enfant-là, donc, Laurent, est-ce que... Bah quand même, sûrement, peut-être. Quand tu étais petit, est-ce que tu avais un rêve déjà Est-ce que tu voulais devenir, par exemple, médecin, pompier, astronaute ou, ou, ou rentier déjà <rire> Alors pas du tout rentier, l'immobilier
1: ça m'a jamais parlé parce que ben, j'ai la personne dans mon entourage qui faisait de l'immobilier à l'époque il n'y avait pas tout ce qui est Instagram, Facebook, ouais, Youtube, les podcasts tout ça n'existait pas euh, je voulais être vétérinaire et encore une fois par euh, facilité quand j'étais ouais. jeune parce que j'adorais les animaux et donc je me dis mais moi qui aime bien les animaux si je veux être en contact des animaux ben, être vétérinaire c'est pas mal ce qui a vite changé quand j'ai compris un petit peu que c'était plus vraiment des opérations sur les animaux que d'aller les caresser, donc ça a vite été euh, sorti de ma tête et, euh, et voilà. Donc c'était un peu pas vraiment un rêve, mais plutôt encore une fois un choix facile de dire j'aime ouais, les ouais. animaux, donc
0: pourquoi pas devenir vétérinaire. Partait ouais, ouais, bah, plutôt dans, dans la facilité. Donc bah ouais, quand t'as compris ça, alors tu bah, t'as as laissé tomber ça de côté et puis t'as pas eu d'autres euh, d'autres envies, volontés. Euh j'avais pas de... Non, j'ai toujours aimé toute, euh, tout ce qui était la, la, les,
1: les sports un peu plus euh, en extérieur. Les, les sports, les, les, pardon, les, les métiers en, en extérieur. Ouais. Mais j'avais pas une volonté particulière d'être plus policier, d'être boulanger ou quoi que ce soit. J'ai toujours aimé faire du commerce. J'ai commencé ouais. euh, très très tôt, euh, vers mes euh, 15-16 ans. Et ouais. là, je me suis dit, ben pourquoi pas au moment d'avoir mon propre magasin et puis, finalement, avoir des employés. Donc, mais ça arrivait plus tard. Donc, c'était n'était ouais. pas à 6 ans que je voulais être oui, euh, boulanger oui, euh, ou comme ça. c'était hein. un peu plus tard. Je <rire> okay. voulais faire du commerce. Je savais pas encore quoi.
0: OK. Mais okay. Je, je voulais générer euh, quelque chose. Ouais, OK. okay, okay. Déjà, est, cette petite euh, flamme un peu... est ouais, okay, nickel. Bon, on va reparler justement du, du parcours. Mais juste avant, une question que j'adore poser vraiment à, aux personnes que j'ai parce que je trouve que ça, ça a souvent un impact. C'est euh, la relation à l'argent dans la famille. Euh, l'argent, c'était comment Est-ce que c'était euh, tabou Est-ce qu'on n'en parlait pas Est-ce que c'était quelque chose dont on mettait sous le tapis Ou est-ce que c'était quelque chose qui était euh, libre euh, On en parlait avec euh, plaisir. C'était un peu comment les croyances sur l'argent euh, quand tu étais jeune Alors Il y
1: a deux... Enfin, deux... deux choses que je me souviens. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père disait euh, ne dis pas si les profs Quoi, lors de travail, elle te demandait combien gagne papa. De ne pas répondre parce que mon père était cadre euh, chez Proximus ouais. et donc avait une place euh, assez bien, euh, enfin, très très bien placée. Pourtant, il commencé tout en bas de l'échelle, mais a vraiment, elle euh, est arrivée à fin de carrière, et gérer 150 personnes, donc c'est déjà une grosse grosse entreprise. Euh, mais je sais que c'est une phrase qui me perturbait plus jeune. Pourquoi est-ce que je peux pas parler d'argent ouais. comme je veux Mais c'était plutôt hors de, de la famille parce que là, il y avait un gros salaire. Pour l'époque, euh, mais par contre ma maman travaillait pas. Et donc ouais. finalement, voilà, ma mère était mère au foyer. Ouais. Euh, ça compensait un petit peu. Donc maintenant avec le recul, je dis ok, c'était plus peut-être pour me protéger, pour peut-être pas être raqueté ou des choses comme ça. Mais par contre je fais partie d'une famille modeste. Donc j'avais pas des vêtements euh, de marque euh, à l'école. J'avais pas euh, le dernier sac Kipling, très en euh, vogue ah, ouais, à l'époque aussi. J'avais pas tout ça donc. On, on voyait bien qu'on on transpirait pas l'argent, je remettais les vêtements de mes, mon grand frère, voilà, donc on est trois garçons, moi j'étais au milieu, ben c'est moi qui récupérais les vêtements euh, du plus grand, et puis j'étais le plus mon petit frère, donc bon, ça ne transpirait pas l'argent, et, et en même temps, on n'en avait pas de temps que ça, les, les vacances qu'on faisait à l'époque, c'était pas dans les Caraïbes, c'était pas... Euh, aller voir un safari en Afrique pas ah, du tout c'était de partir à Chevetogne ah, euh, une magnifique ville hein, en Belgique je connais très bien je connais <rire> très bien le, le domaine de Chevetogne tout à fait <rire> là où j'allais faire une équitation et ça donc on n'avait pas ce problème à l'argent mais on n'en avait pas en point de faire ce qu'on voulait
0: quoi donc voilà. c'était un salaire pour cinq personnes ok ok donc euh, mmh. voilà l'argent plutôt euh, modeste et on, on ne parle pas voilà de, de hors la famille on ne dit pas ouais hey, papa gagne bien ou quoi Non, c'est c'est un peu voilà c'est caché tout à fait on, ça. On, on, ok, ok, nickel. Mais c'est ouais, c'est intéressant, toujours intéressant de voir un peu euh, le l'univers un peu. Et c'est encore un peu le cas maintenant. Des fois, quand je parle un peu d'argent avec mon père, moi, j'ai
1: le à tabou avec
0: l'argent. Il y a des choses que je veux pas dire forcément
1: parce que ça n'apporte rien, rien aux gens. Mais euh, des fois, quand je parle avec mon père d'une plus value que je peux faire sur l'achat-revente d'un immeuble, il dit non mais t'es pas obligé de me dire tout ça. Euh, c'est ta société, c'est ton entreprise. <rire> et, et je vois que ça le met un peu, lui un peu mal à l'aise. Un peu mal à l'aise. Alors que c'est pas le but de les de le mettre mal à l'aise, mais plutôt de dire, bah, tu vois, les efforts que je fais, le, le travail, la, la réflexion que j'ai derrière, bah, fait ouais, que ça apporte ouais, une plus-value. Peut-être qu'à l'époque, il fallait trois ans de travail ouais. pour gagner ce que je vais gagner en une plus-value. J'ai fait en, en six mois. mois, Et euh, donc il trouve ça toujours euh, dingue. C'est quand qu'on m'en fout. Mais voilà, en même temps, c'est, super, euh... super positif et tant que tu peux le faire, fais-le. <rire> Parce qu'il a l'impression que ça va s'arrêter à chaque fois demain. Tant que tu peux le faire, fais-le. Mais euh, okay, okay. voilà, donc c'est, il y a toujours ce petit tabou à, à l'argent et euh, sinon, bah, du côté de ma maman, donc euh, mes parents sont toujours ensemble. mais il y a pas, il n'y a pas tout ça. Y a l'argent ça lui parle pas elle, elle lui est quasiment rien elle toujours tout donné à ses enfants okay. donc je crois que ma mère a la paire de la même paire de chaussures depuis deux ans et ça lui convient très bien
0: ok ok donc frugalité ça vient peut-être d'elle peut <rire> on en parlera un peu de ton mindset mais ça je sais que c'est ça très cher mm. en tout cas pendant très longtemps et pour terminer un peu sur sur un peu ce, ce passé voilà le, le le parcours scolaire donc tu nous as dit enfant très turbulent viré de, de cinq écoles euh, après comment ça s'est passé donc euh, l'adolescence euh, voilà un peu là où je veux en dire c'est quoi le déclic et quel parcours t'a mené un peu à, à l'immobilier en fait d'où ça sort tout ça je pense que le fait d'avoir été très turbulent très jeune bah, j'avais des fréquentations qui étaient pas pas ouf du tout
1: qui m'ont euh, je ne sais pas dire influencé parce que quoi qu'ils étaient peut-être influencé parce qu'ils étaient plus âgés que moi pour la plupart euh, a fait qu'à un moment, quand je suis arrivé dans une nouvelle école la dernière, où finalement j'ai fait de ma troisième secondaire à ma septième sans, sans interruption euh, je me suis dit qu'à un moment il va falloir changer ça puis je suis tombé amoureux le fait de tomber amoureux, ben, on ne veut plus forcément passer ses week-ends avec ses potes à faire des, des conneries à ah. aller, euh, voilà, aller faire des, des bêtises que je pourrais pas dire ici à l'antenne mais voilà, qui, qui m'ont donné jusqu'à mes du temps un quasi judiciaire qui heureusement s'est effacé parce que c'était des petites bêtises d'adolescents. Mais euh, voilà, qui sont bien derrière moi. Et, euh, et voilà, donc le fait de tomber amoureux bah, m'a permis de sortir un peu de cet engrenage de, de ces potes-là. Et, euh, et, et puis voilà, est... il y a quelque chose que je me souviens aussi dans une école, euh, la dernière école que j'ai faite, donc c'était à Chenet, à Liège. Il y a ma titulaire de classe, donc j'arrive encore une fois en plein milieu de l'année parce que je me suis fait virer. Je crois que j'arrive en janvier. La classe est déjà bien formée. Tout le ah, monde oui. se connaît bien. Moi, j'arrive comme un petit paumé petit qui Ok, je ne connais personne. Euh, » Et là, ma elle est responsable de classe, me dit à la fin du cours, écoute, reste près de moi, et là, elle me dit, écoute, je connais pas ton passé, euh, sache qu'ici, pour moi, tu repars à zéro, si t'as la moindre question, on vient me trouver, donc c'est, euh, Corinne Ledan, je, je le dis à l'antenne, parce ouais. que je suis en contact à elle. avec elle. Ouais, merci, à elle, ça a été vraiment, euh, une lumière. J'ai vraiment l'impression de, ne pas de voir là, là, le bout du tunnel, loin de là, parce que je dois encore un petit peu, euh, je dois encore faire des blagues et tout ça, mais je me dis, ok, si vraiment j'ai un problème, il y, a, il y a, elle comme, ça donne un peu une personne de, de, ah ouais, ouais, de bien. référence, et, euh, et donc, ça a été vraiment un, un chamboulement. Donc Le fait d'être amoureux, d'être dans une nouvelle classe et en même temps d'avoir une personne, un adulte qui me dit « S'il y a un problème, viens me trouver. Et moi, ton passé, pour moi, il n'existe ouais. pas. Ouais. » Alors, j'ai appris bien plus tard qu'elle avait appris tout mon parcours. Donc, euh, elle a vraiment misé sur moi. Euh, et elle fait vraiment abstraction à beaucoup de choses. Ben, ça m'a vraiment permis de dire « Ok, en fait, peut-être que moi aussi, je peux y arriver. » Waouh, wow, merci Corinne alors. Ouais, merci Corinne. Et c'était vers quel âge ça à peu près C'était, euh, j'avais 15-16 ans, ouais. 15-16 ans. 15, ans. Ouais.
0: Ok, donc on repart d'une feuille blanche grâce à grâce à Corinne et puis tout, tout ce que tu as dit. Mm -hmm. Et donc, euh, ok, ok, je, je vois. Mais alors d'où le déclic avec l'immobilier où, où est le point de bascule le, le déclic avec l'immobilier est arrivé beaucoup plus tard. Il est arrivé vers euh, 20 ans.
1: Où, ben, voilà, je, moi je termine euh, mes euh, secondaires à 21 ans. Donc, j'ai mon CESS ouais. et mon diplôme de gestion à ma septième euh, professionnelle. Je ne fais que des, que des études professionnelles. Et euh, là, je vois en fait que quand tu vas travailler temps plein, bah, tu vas gagner 1 200, 1 300 euros par mois pour être vendeur, pour travailler pour un, bat, un patron, travailler tous les samedis alors que j'adorais sortir le vendredi et le samedi. Je dis « Ok, ça va être compliqué d'avoir si peu d'argent. » Je me rends compte un petit peu bah, de la réalité des choses. Tu veux le dernier iPhone à la mode, ça coûte de l'argent. Tu veux sortir, ça coûte de l'argent. Et je me dis, avec le diplôme que j'ai, alors j'ai un CESS, merveilleux, c'est top. J'ai un diplôme d'entreprise, génial, je peux avoir toutes mes entreprises, mais j'ai pas un bal. Ouais, ouais, <rire> j'ai pas un bal de côté. Mes ouais, ouais. parents n'ont pas, voilà, ils, on, on est trois garçons, ils peuvent pas dire, bah, tiens, je vais te prêter tes frais de notaire. Je... Donc, je me retrouve un peu seul à moi-même. Et, euh, et là, je me dis, j'ai quand même envie une revanche sur la vie. Je veux acheter mon premier bien immobilier parce que je vois qu'autour de moi, comme je suis entouré de personnes de plus âgées, ils commencent à devenir propriétaires. Et la première chose qu'on dit quand quelqu'un est propriétaire, c'est « Waouh, félicitations, comment tu as fait C'est ouais, top !» ben, Je me dis « Moi aussi, je vais avoir des félicitations. » Et pas des félicitations parce que j'ai, euh, je sais pas moi, euh, cassé une vitre dans une école, mais des félicitations parce que j'ai fait quelque chose euh, d'intelligent. Ouais. Je la prendrai bien plus tard, mais qui changera littéralement ma vie, le fait d'investir dans l'immobilier. Et, euh, et là je me dis ok ben moi je veux avoir ma première maison le plus rapidement possible. Et donc okay. dès que j'ai mes premiers salaires, je commence à les mettre de côté. Et là je me dis ben, facile, et je vais aller à la banque, il faut trois fiches de paye, ça va passer. Ben, sauf que non, ça passe non. pas du tout. Entre temps, je me fais virer du mi-temps que j'avais chez Tomenco. Encore une fois, j'aime les animaux. Mais non, et non, ça France. revient, ça
0: revient. <rire> les deux
1: étaient liés, donc je faisais quelque chose que j'aimais bien, mais voilà ça ça marche pas. Et puis j'ai 980 euros par mois. Wow. Donc ça ne faisait pas. Et puis je me suis lancé comme indépendant. Là j'ai vu que bah, j'étais rémunéré à ce que euh, au travail que je fournissais. Ouais. Plus je travaillais, plus je gagnais. Bah, ok, j'ai compris. Je fais 60 heures semaine, je vais gagner beaucoup d'argent. Effectivement, je me suis euh, très bien lancé dans dans l'immobilier. Et là, bah, je vais retourner voir les banques et les banques disent bah, "Non, vous êtes jeune indépendant. Quand on est jeune indépendant, Monsieur Schmitz, on n'achète pas." Okay, yeah, j'ai dit yeah. "Non, non, c'est pas possible. Moi, il faut que j'achète, il faut que j'achète." Et après, j'ai pas une dizaine de banques. Il y en a une qui me dit "Ok, mais il faut apporter X milliers d'euros pour les frais de notaire." Je ne ai pas. Mais je dis oui, ben bien sûr, <rire> que pensez-vous ah, Tu vas, tu vas. Tout à fait. Donc, je... Et quand je signe l'offre de crédit, je n'ai pas l'intégralité des frais de notaire. Bah, je a... savais qu'il me reste encore 2-3 mois avant de passer les actes, ouais, et donc ouais. je me suis battu comme un dingue pour avoir cet argent. Et le jour des actes ma notaire avait l'intégralité de l'argent pour euh, ouais, ouais. passer les actes. Et alors là, là où il y avait vraiment un switch, je me dis ok, j'ai enfin des félicitations pour quelque chose que j'ai fait par moi-même. Parce que ni mes parents, ni mon entourage ne me poussaient à faire de l'immobilier. Au contraire, t'es trop jeune, t'es indépendant, t'as pas d'argent, t'y arriveras pas. Pas pour euh, me dire que j'étais un as, mais plutôt par de la bienveillance, ouais, pour ça. pas que j'ai une désillusion. Ouais. Et, euh, et encore maintenant, des fois, mon père me dit, mais pourquoi tu continues à acheter de l'immobilier Encore maintenant, même. Encore <rire> maintenant. Et voilà, et pourtant, il, il voit l'évolution et tout, toi. mais il, oui, il, il, mais c'est, voilà, je pense que c'est culturel, c'est des fausses croyances et tout ça, donc voilà, et des fois, quand il se réalise un peu, il me dit ah, j'aurais dû faire pareil à hein, âge, j'aurais dû acheter autant aussi, et, euh, et c'est clair et là où vraiment il y a eu un switch dans ma tête que je veux faire de l'immobilier, c'est en achetant mon premier bien immobilier, je ne sais plus le montant exact mais j'avais un crédit, c'était une maison à 48 000 euros donc j'avais vraiment un crédit ridicule euh, 200, 300 euros quelque chose comme ça, mais c'était déjà loué 545 euros et là je me dis mais attends, la banque elle me prête de l'argent pour quelque chose qui me rapporte à peu de choses près de 200 euros je me dis, si je fais ça 10 fois, dix fois, ça fait 2000 mille euros par mois. Mais 2000 mille euros par mois, c'est le salaire que je n'aurai jamais en étant staminco. Ouais. C'est un salaire que je devrais avoir en tant qu'indépendant, mais en travaillant 60 heures semaine, Très en net. Donc, je me dis, mais si je fais ça 10 fois, c'est facile. Je vais mentir à la banque chaque fois que j'ai les frais de notaire, je couvre les frais de notaire. <rire> L'idée de base, elle, elle est géniale. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir... Euh pas trouver un parchemin t'es un pas. génie quoi ouais j'ai cassé la code <rire> quand j'en parle autour de moi je me disais ça marchera jamais et là ben, je fais le malin comme j'ai toujours fait dans ma vie et je dis bah ok si personne ne croit en moi moi je vais dire à tout le monde que je vais acheter 10 biens avant mes 30 ans. j'ai 22 ans quand j'achète mon premier bien et, euh, et là c'est lancé quoi c'est parti dit, je vais racheter une deuxième c'est facile bah, euh, ouais. non pas du tout facile j'ai toujours pas plus de fonds propres, j'ai un peu de travaux que finalement je finance moi-même avec l'argent que je gagne en tant qu'indépendant. Et puis finalement on achète une deuxième maison, euh, donc là quand j'étais en couple euh, à l'époque. Ouais. Ça a marché à un moment, puis finalement voilà, on s'est séparés et je pas pu racheter la part tout de suite. C'était une résidence principale ou c'était déjà la C'était une résidence principale okay. à la base, okay, okay. c'était l'idée, parce que voilà, alors, ça faisait 5 ans et demi qu'on était ensemble. Euh, donc voilà l'idée c'était ok maintenant on, on se pose puis finalement bah, ça n'a ça pas été euh, donc quel est l'intérêt d'attendre 50 ans et demi <rire> pour le en ça, ça c'est ouais, une voilà, autre bon, question on très jeune, très amoureux et, euh, et voilà mais euh, très, très belle époque d'ailleurs mais euh, voilà moi bon, j'achète le, le deuxième bien à deux puis finalement on sépare, je dis écoute je ne sais pas racheter ta part tout de suite, là pas de problème dès que tu as l'argent tu me rachètes la part et la dis, encore une fois, la chance et, euh, et on a encore très bon terme maintenant et, euh, et dès que j'ai eu l'argent j'ai pu racheter la, la part, la, part. Euh, la, la deuxième part et puis je suis retourné chez mes parents et là, je, vais, je vais mettre en location et puis j'ai toujours ce projet d'avoir 10 maisons à 30 ans et j'ai compris à cause, grâce aux banques que mon habitation personnelle était une charge mais ultra négative et là je me suis dit bah ok tant louer. que j'ai pas mes 10 maisons après, je serai chez mes parents ouais. et, euh, et voilà donc je suis resté chez mes parents jusqu'à plus ou moins 29 ans mais sauf qu'à 30 ans, j'avais acheté 16 biens. Ah, enfin, c'est beaucoup plus que prévu. Félicitations, merci. Et, euh, et ma maison, ben j'ai acheté, je crois que c'était le septième bien que j'ai acheté, mais il m'a fallu deux ans pour faire les travaux, mais ça m'a pas empêché de continuer à acheter d'autres choses. Des ouais. entrepôts, j'ai acheté un commerce aussi des euh, garages, certains que j'ai revendus.
0: On, on va, on va y revenir bah, sur la timeline parce qu'à mon avis, ça va intéresser beaucoup de monde. En... Bon, ah ouais. là, il a déjà teasé, là. <rire> il avait dit, dit bien à ses à ans, il a, il a cassé le, le compteur. Donc ça, on, on va essayer de déchiffrer ça, voir comment il a réussi ce, ce, bah, ce, ce tour de force quand même. Tout hein. fait. Et euh, mais juste avant, je, avant d'aller de, 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 aussi loin, c'est euh, moi j'aime bien parler un peu du. Du premier investissement, voilà, tu l'as, tu l'as déjà un peu teasé. Donc, euh, comment ça se passe euh, Ben, ok, je comprends. Euh, tu te dis, voilà, euh, socialement, c'est cool l'immobilier, ça va, on va, on va se dire, waouh wow, Laurent réussit. Mais euh, où est-ce que tu trouves cette première, euh, ce premier bien immobilier euh, Comment ça se passe les recherches Parce que euh, tu t'étais pas formé, je pense. Ah, pas du tout. Non. Il n'y avait rien à l'époque. <rire> oui, les gens, sûr, ouais. pour l'instant,
1: ont l'impression que tout existait avant oui, que. Avant, et quand je cherchais, il n'y avait pas tout ce qui était Facebook et tout ça, c'était ouais, ça... la merde. <rire> Alors, je sais qu'il y a des petits jeunes de 22 ans qui vont nous écouter et qui vont dire « mais attends, il y a... oui, j'ai 32 ans là maintenant <rire> ». Euh, il n'y avait pas tout ça. Moi, j'ai ma première maison, je l'ai trouvé dans un magazine, euh... ah, ouais. mmh. je ne pas le nom parce que voilà, ce n'est pas de la publicité, mais euh, qu'on trouve facilement chez sa librairie. Là, en l'occurrence, j'avais tout ça chez ma, ma boulangère J'avais été chercher euh, un petit peu au chocolat, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et je prends à chaque fois ce petit catalogue et je regarde les maisons. Et là, je vois ah maison à vendre 49 000 euros. J'ai ok. Euh, alors 49 000 euros en prix d'aujourd'hui, ce serait une maison à 79 80 000 euros. Ouais. Euh, Donc la petite maison louée. J'ai dit ok pas mal. Je vais euh, je vais téléphoner, je vais visiter. Effectivement, quand j'arrive, on est 40 à visiter. Et finalement, c'était pas une maison qui avait à vendre, mais trois, ouais. trois les mêmes, trois petites maisons ouvrières à vendre au même prix. Moi, je dit, j'ai fait une négociation de malade 40, euh 48 000, et c'est passé. Je me suis c'est passé, trop bien. Sauf que j'avais pas dit à, à l'agent immobilier que j'étais indépendant, parce que je savais que c'était le truc à pas ah, dire. Ça non. Euh, et donc, voilà, que je travaillais dans les assurances, que voilà, je savais sais ce que ça avait bidonné, mais en tout cas, c'était passé. Quand il a appris que j'étais indépendant, il me dit, ah, mais vous, vous dû me le dire, vous n'aurez jamais eu C'était signé, donc c'était bloqué. Ah, et finalement, je suis à avoir cette maison-là. Mais pour revenir sur ce premier projet... Euh, Autant j'ai des galères dans chaque bien que j'achète. Encore maintenant, pas plus tard que la semaine passée avec un entrepreneur, chaque bien que j'achète, il y a des problèmes. Il n'y a pas un truc où c'était picobello. Jamais, jamais, jamais. Mais la première, c'était là où j'ai eu le plus de problèmes inimaginables. Premier problème, ah ouais. bah à un moment, quand je commence à donc j'ai acheté, la maison est louée, tout se passe bien. Je vais voir la locataire pour me présenter. Bah, elle m'a dit bah, « Écoutez, j'ai oublié ne m'a dit pas à vous le dire, mais il y a des mythes dans les planchers. Et quand vous marchez là, ah, le plancher ouais. commence à s'effondrer. Ouais. » Il y avait ça, l'escalier le, qui s'était qui déboîté. J'apprends ouais, plein de choses avec l'avocataire. je dis mais attends, là, j'ai acheté une poubelle. » Ouais, c'est un chat et dans un sac. Quoi. Tu t'es ouais, fait… Euh, tu je fait me suis droit. fait rouler. Franchement, je me suis vraiment fait avoir. Wow. À l'époque, j'avais pas l'assurance que j'ai maintenant, pas les connaissances, pas l'argent pour les avocats. La même chose qui se repasse aujourd'hui, le mec, il a trois avocats sur le dos et, euh, et on va voir euh, la finalité du truc, mais…
0: Il aurait payé lui-même la maison, je regarde. Mais Est-ce qu'il y aurait eu, tu penses, un peu vis caché quand même parce que Ah, il y avait les... caché complètement. D'accord, il des y avait mythes, euh, des escaliers qui étaient. Ah ouais. pas,
1: c'est chaud. Il hein. y avait complètement vis caché. Là, le locataire était prêt à témoigner, mais j'avais pas un bal pour l'attaquer, ouais, donc je suis dit non. Jeune, normal, et, le... et là, un bah, peu la solution, je passe dis bah, « c'est pas grave, un escalier, ça se répare, les mythes, ça s'enlève. » Voilà, vraiment le mec... Il a son idée, il ne voilà, veux optimiste, pas passer maison. Optimiste, ça vient. Ah, totalement optimiste et je le suis encore beaucoup aujourd'hui. Cette première maison aurait pu m'empêcher de continuer. Au contraire, elle m'a. Maintenant, quand j'ai un problème, on me dit voilà, tu as un permis euh, urbanisme qui est refusé euh, et, et ça a repartir pour six mois. Je dis ah, ça va. Ma première maison, j'ai quand même ça, 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 ça va. Ça, ça, je relativise beaucoup. Donc ouais, cette ouais. première chose, cette maison qui est avec plein de problèmes. Je fais donc Là, je vois qu'il existe la colocation. Je me dis, si je fais partir la locataire, je vais pouvoir louer la maison en deux petits logements, genre studio, mais où se partagent les communs, colocation d'aujourd'hui. Déjà en 2013, alors tu déjà... Euh, c'est l'idée qui est arrivée. Ouais. Ouais, C'était un peu l'idée, et alors là, la locataire me dit « Ah, bah, écoutez, moi, si vous rénovez complètement la maison, moi, je suis intéressé de louer un des deux euh, studios. Euh, bah, » J'ai Ok, merveilleux, donc j'ai déjà alloué qui est assuré, et donc le deal que j'ai avec ma locataire, c'est tu loues au même prix, mais une maison totalement rénovée. Ouais. » Ouais. mais la moitié. Et tu partages le avec la personne que tu auras choisi toi-même. Le deal est bon. Finalement, les travaux, l'entrepreneur, ben, il vient, il dit « ok, bro, y voilà. plus, il y a ça à faire ?» entrepreneur. je crois qu'il fait un devis de 15 000 euros, je sais plus exactement. Trois euh, mois d'intervention, l'allocataire me dit « ok, je chez mes parents ». L'allocataire avait déjà une quarantaine d'années, donc par rapport à moi, elle était beaucoup plus âgée. Ouais, ouais. Finalement, les travaux ont duré neuf mois. L'allocataire m'a porté au tribunal elle m'a réclamé des dommages d'intérêt pour les déménagements qu'elle a dû faire successif parce qu'elle n'a ah, oui, pas oui, pu oui. rester chez ses parents euh, un procès qu'elle a gagné, j'ai dû lui payer 18 mois de loyer euh, là aussi j'ai trouvé un purement pour lui payer en plusieurs fois j'ai dû payer mon avocat qui me faisait, disait bah, on va faire des avances de 100 euros pour finalement avoir une facture de régularisation de 4000 euros et j'ai dit wow, c'était la descente aux de enfers, ah, un yeah, truc yeah, de yeah. dingue wow. euh, et là donc la propriétaire de la deuxième maison parce qu'entre temps j'avais acheté la deuxième et là c'est c'est le gouffre, j'ai un problème avec l'urbanisme, avec les travaux que je fais. Parce que j'ai une façade, de... J'en fais une nouvelle façade en crépi, grise, la façade était blanche. Bah, de la pour la première, toujours. La voilà, toute première. Oh, putain. J'ai changé le châssis en PV, en bois, était... en PVC, pareil. Enfin, j'ai eu tout un rapport, euh, en... en, infraction. Wow. La voisine, euh... donc c'est la voisine qui m'avait dénoncé l'urbanisme. Parce que les travaux étaient ah, un peu trop longs et ça faisait trop de bruit. Ah, les voisins, on les connaît, ceux-là. Et, hein, ceux voilà. et j'ai eu l'erreur de la faire rentrer parce qu'elle trouvait mes travaux tellement waouh qu'elle m'a dit, je peux venir voir à l'intérieur? Ah, je dis oui. Salope. Et elle rentre. Et là, elle dit, ah, je peux prendre des photos comme ça, je vais voir avec mon père si on veut pas faire la même chose. J'ai dit, mais bien sûr, Rénover c'est ta maison, ça va ah dynamiser le quartier. T'as laissé rentrer le et diable. Là, <rire> ah ouais, là, elle a fait des photos de tout et trois mois et demi après, recommandé. Et là, alors là, je me suis, waouh, là, je me suis fait avoir par la, ma voisine. Enfin, c'est ah, dur. Et, euh, et voilà, donc finalement, je remets en location tout se passe bien, euh, je fais l'erreur de relouer en location classique, finalement. Un peu les... Alors que tu as même logements. fait les
0: travaux quand même pour...
1: Euh... Tout était prévu pour ouais, deux petits logements, deux logements. En... enfin partagés, une vraie colocation. Et, euh, et là, je loue à une dame très sympa, une mère avec un enfant, très chouette, la gamine trois 3 ans, fait enfin, vraiment un bon feeling pour finalement, une fois, euh, revisiter la maison, je ne plus pour quelle bêtise, je crois qu'après, avec le four. Et là, je vois que la gamine a dessiné sur tous les murs. Oh, putain tout les murs les portes avec des feux des tuyaux des avélés, <rire> la maison était neuve totalement oh, débat, ouais. tout était pas en blanc enfin c'était un état début magnifique on est dans Et quel je... état quand on voit ça ah mais je me dis mais c'est pas possible comment est-ce qu'on peut laisser son gosse faire ouais, ça qu'il ouais. ait un mur à lui qui dessine OK fine ouais, mais Amuse tout mais, toute la maison tout les, à part les meubles il y avait l'écriture les portes les plates ouais, vraiment ouais, ouais. Il y a mis 3 ans elle fait, elle fait 80 cm donc elle oui, oui, tout, tout, ouais. tout ce qu'elle peut toucher et les sols ça part vite euh, voilà et donc voilà finalement la locataire ça va pas le faire euh. et puis ah oui ce qu'elle a oublié c'est qu'elle a trouvé euh, Brandon là, je sais pas où avec trois gosses euh, donc il se retrouve à quatre. à Enfin, les deux adultes avec euh, les, les quatre enfants dans une maison, une chambre. J'ai dit là, ça va pas le faire du tout. Il faut autre chose. Et finalement, ben, elle a réussi à trouver un autre logement. Donc oh, elle putain. est partie, on a eu un arrangement agréable. Elle n'a jamais eu un loyer en retard. Donc elle a toujours tout payé. Par contre, ben, sa caution locative, elle l'a perdu. Ah, bah, oui, euh, ouais. Je crois qu'elle payait 600 euros à l'époque. Donc c'est pas les, les 1003 qui, oui, qui ont couvert euh, de, les peintures et tout. Ouais. Donc voilà, donc c'est des oh. tout dit, urbanisme, procès, locataire, tout. Depuis... Euh, voilà. 2015, elle est reloué euh, à deux étudiants enfin il y a eu des changements entre temps mais à, à deux étudiants j'ai jamais eu un seul loyer en retard j'ai jamais pu refaire aucune intervention à part l'entretien à la chaudière ouais, ouais. et, euh, et j'ai acheté la maison du voisin euh, donc pas la voisine qui m'a dénoncé elle voulait pas vendre pas Encore. Hein. Pas encore. <rire> de l'autre voisin et pareil j'ai fait un peu le, le, les mêmes travaux et maintenant c'est reloué et, euh, et voilà mais c'est clair que si je m'étais basé sur mon premier investissement et jamais je n'aurais continué l'immobilier et bah, je serais probablement vendeur dans un magasin parce que j'ai aucun diplôme mais on te verrait chez Tomenko peut-être tu me verrais chez Tomenko à, <rire> à te liège. servir des poissons
0: et te conseiller de la bouffe du chat okay. voilà alors je et... fais ça avec passion oui mais, ouais, ouais, mais ouais. quand même mais là c'est super intéressant parce que là il y a c'est vraiment intéressant parce que j'ai eu Bertrand j'ai eu Maïry on en parlait avant le, avant le début du podcast et toi tu me sors la même histoire trois investisseurs à succès trois galères phénoménales sur le premier chantier et ce que ah, oui. j'aime bien savoir oui. c'est comment on sent après autant d'emmerdes et t'étais dans quel état d'esprit et qu'est-ce qui t'a permis de, de continuer parce que c'est chaud quand même ce que tu racontes là. Oui. il y en a qui pourraient tout laisser tomber quoi.
1: il y en a euh, qui viennent de me trouver sur les réseaux sociaux qui disent ah, mon chantier j'arrive pas Je, je dépassé le budget j'ai plus ouais. d'argent qu'est-ce que je dois faire je dois ouais. vendre euh, est-ce que t'as une corde Enfin, j'ai vraiment des, des fois des, des catastrophes qui arrivent mais en fait je réponds toujours à la même chose si tu pars de zéro, dans le pire des cas, tu vas retomber à zéro. Et moi, c'est ce que j'ai à chaque fois répété à ma mère quand j'achetais. J'ai vraiment, j'ai rien. Ce qui m'arrive, au pire, je retourne à rien. Je suis pas le gars qui a eu un héritage d'un million, qui a investi un million ouais. et au pire, qui retourne à zéro. Non, dans le pire des cas, je retourne à rien. Et quand tu pars de rien, bah, ben rien, tu connais déjà un petit peu comment c'est, euh, de pas avoir d'argent pour t'acheter de nouvelles chaussures, de pas avoir d'argent pour partir au voyage. C'est, donc moi, c'était vraiment ma motivation de dire, voilà, je suis dans la merde, j'ai plein de dettes, j'avais plus, plus de 20 000 euros de dettes et, euh, et rien sur mes comptes bancaires. Quand j'ai eu le problème avec la, le, les procès tout ouais, ça, puis en même temps, temps j'ai des impôts qui sont arrivés, parce que quand j'étais indépendant, il y a un décalage, autrement vous avez de l'argent, mais tu payes tes impôts. Deux deux ans. <rire> donc là c'était vraiment la, la gifle et, euh, et là je dormais plus, donc j'avais vraiment une, une vie qui était à l'antipode de ce que j'ai aujourd'hui, pas du tout agréable, très euh, énergivore, je, je, je travaillais comme comme un fou, j'étais toujours, donc j'étais à un moment en des assurances en, en indépendant, mais je faisais de l'argent. Je faisais de l'argent, et euh, allez, qu'est-ce qu qui m'a sorti là C'est de me dire que c'était possible, c'est possible de s'en sortir, et si j'arrête déjà maintenant, mais moi qui veux 10 maisons, mais qu'est-ce que je vais faire à la dixième Si déjà maintenant, ouais. je, je baisse les bras, et puis voilà, quand la maison bah, été mise en location, même si la gamine dessinait sur tous les murs, il bah, y avait 700 euros de loyer qui rentrait, pour toujours à crédit à 200-300 euros, bah, je me dis ok, mais encore une fois, si je fais ça, ça 10 fois, mal, je ne suis plus à 2000. Comme finalement, je prends 400, je veux 4000. 4000 Et donc, ça t'encourage à faire un peu plus. Et euh, un truc que j'ai compris rapidement aussi, c'est que plus tu as de biens, plus tu vas lisser le problème. Si tu as un bien, un locataire qui paye pas, tu es dans la merde. C'est ouais. 100% de tes loyers à payer. Ouais. Si tu as 24 locataires, tu en as un qui paye pas, euh, ça m'est déjà arrivé, moi, après 3 mois, je me dis, ah, je n'ai pas payé.
0: Ouais, parce que tu t'en rends pas compte. Et, euh, ouais. et alors, les pays sont
1: compte qui n'étaient pas, qu pas le bon. Ouais. Euh, des trucs comme ça. Mais sinon... Oui, ça liste le problème, mais c'est clair que la plupart des gens que je rencontre, les premiers biens qu'ils ont achetés ont toujours eu des problèmes. Si c'est ouais, pas avec ouais. l'urbanisme, c'est avec des locataires. Si ce pas des locataires, c'est avec le vendeur. Il y a... ben, je dis encore maintenant, tous les biens que j'achète, il y avait un acte que je vais signer vendredi Tout passé, l'acte <rire> a été reporté, c'est encore un problème avec l'urbanisme, parce bah, que c'est un ouais, immeuble. Ouais. Il n'y a pas un bien que j'achète
0: qui n'a pas de problème.
1: À partir du moment où tu as compris ça, et pour vous, à partir du moment où tu as entendu ça, si achètes un bien, il y a pas de problème.
0: C'est là qu'il y a un problème. Ouais, c'est. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, pareil, Maïri, Bertrand, tout le monde est d'accord. L'immobilier, c'est pas tout rose. Ah non, non pas du tout. C'est beaucoup d'emmerdes, mais beaucoup de sueur, mais c'est aussi beaucoup de bonheur. C'est ah une passion, c'est c'est tout ça. Mais euh, ouais, franchement, c'est très inspirant.
1: C'est pas un Eldorado. Beaucoup de gens disent ouais, mais l'immobilier, c'est facile. On achète et on loue. Alors non, par contre, c'est clair que ça peut changer ta vie financièrement en termes de liberté de temps, en termes de liberté d'endroit. Tu peux être partout dans le monde et gérer ton parc immobilier d'où euh, tu veux. Tu veux. Euh, ce qui n'est pas le cas si tu ouvres une boulangerie qui cartonne, bah, elle, va, elle va cartonner, mais tu devras être là pour euh, pour gérer tes employés. Euh, en tout cas, tu ne pas partir six mois, ce sera plus compliqué. Ouais. Mais, euh, mais c'est clair, que c euh, c moi je, je compare souvent ça à une entreprise. Tu vas avoir des problèmes… Tu vas avoir de l'argent perdu des fois, avec des surprises dans tes travaux. Et en même temps, ben, quand ça cartonne, c'est quelque chose qui a une valeur
0: inestimable. Ouais, hum. C'est ben, super inspirant et hum. c'est très important parce qu'il y a beaucoup de débutants qui écoutent ce podcast. Alors, on essaye vraiment de remettre la réalité ah, et de, on dit les termes ici les gars. <rire> on ne ment pas, on dit la vérité. Donc, c'est ça qu'on cherche. Et euh, pour continuer dans un peu cette logique des, des premiers, euh, et ça, je sais que beaucoup de débutants qui nous écoutent... Euh, moi, je, je suis parfois sidéré des, des gens qui vont à un rendez-vous bancaire, ils prennent un nom et puis euh, ils sont, euh, ah, je vais me jeter du pont, c'est fini, tu vois. Et toi, tu nous dis, ben bah, voilà, tu démarres, tu encore une fois, il n'y avait pas de formation, ni de podcast, il n'y avait rien à ouais. l'époque, et tu te prends 10 gifles dans la tronche avant visiblement d'en trouver une. Euh, comment ça s'est passé Enfin, comment t'as as, as eu cette persévérance, quoi Parce que c'est c'est pas quoi. En
1: fait, la première fois euh, que j'étais voir une banque. Ben, que je dis au gars, voilà, je vais acheter une maison, je vais la mettre en location, parce que moi, il était hors de question que je vive dans, dans cette maison-là. C'était pas du tout le projet. C'était de la mettre en location. Euh, et là, et là, le banquier me dit, ah non, non, mais monsieur Schmitz, si c'est pour ne pas, ne pas, y habiter, ben, vous allez devoir apporter 20% du projet. Enfin, c'est un peu les mêmes règles qu'il y a aujourd'hui, hein, Donc ça, ça n'a pas fort changé. Et donc là, moi, ce que je retiens, c'est pas que je dois mettre 20%. C'est que si le banquier, je lui dis que c'est pour louer, il me dit que je dois ouais. apporter 20%. Ben, à la banque 2, j'y vais. Ben bonjour, c'est pour habiter. Ah ok, Monsieur Schmitz, mais il faut apporter les frais de notaire. Ah mais je les ai pas. Ah mais si vous aviez eu les frais de notaire, on vous suivait. Donc le premier, il me dit que je dois, en gros, si j'y habite, ok. La deuxième me dit c'est ok, mais il faut les frais de notaire. Donc finalement, au fur et à mesure j'avais votre troisième ouais, qui me dit bah non vous n'avez pas assez et puis un vous êtes indépendant et puis j'ai mais est-ce qu'il y a aucune banque qui accepte les indépendants et puis il dit ah ben si il y a un tel un tel ils sont plus flexibles et puis tu as toujours les potes qui disent ouais mais va chez X moi ils m'ont suivi pour mon dossier qui va et trouve même pas la porte puis oui mais va chez Y je la connais bien c'est une amie elle fera passer ton ouais. dossier que dalle elle est en congé enfin, donc tu vas voir dix banques différentes et alors j'ai lancé un truc et je vois que vous le réutilisez aussi moi je vais je dis à tout le monde allez voir minimum sept banques euh, sept banques alors pourquoi sept ouais. Parce que je me suis rendu compte que dans le panel de ce qui existe, on va déjà avoir 7 propositions différentes, alors que c'est tous acheter le même bien immobilier. Clair. Mais ça permet vraiment d'avoir euh, la meilleure option, le meilleur taux. C'est le truc que je regarde d'ailleurs jamais. Le taux, je m'en fous complètement. Et pourquoi on s'en fout du taux Moi je le sais, mais explique-le à notre audience. Le taux, si c'est pour mettre en location. Si t'as un crédit à 1000 et que c'est loué 1004 et t'as un taux à 1, 12, 14, 16... Entre guillemets, on s'en fout, si tu es content d'avoir entre tes 1000 et tes 1400 euros de cash flow, fonce. Par contre, il est vrai que si, as, si tu appliques ce que je vais te dire il y a deux minutes d'aller voir sept banques, voire plus minimum, si tu as sur les sept, trois qui disent c'est ok, un qui t'annonce un taux à 2,20, l'autre à, à 4,99 et l'autre à 3,70, mais il te fait, je sais pas, moins 20 000 euros en plus dans tes travaux, bah, je vais te poser la question, lequel des trois est le plus intéressant Moi, j'aurais à te dire peut-être celui à 3,70 avec 20 000 de travaux en plus, parce que tu sais que tu vas avoir des surprises, des petits suppléments, ouais. si ça fait partie du jeu. Donc, voilà, et je vais pas prendre celui avec le taux le moins élevé, parce que ses conditions sont peut-être moins intéressantes, parce qu'il m'oblige de prendre une épargne pension chez lui, parce qu'il ouais. veut que je mène mon assurance en tout cas chez lui, parce que euh, il pense que, euh, parce que je le connais. Non, je vais, le taux, je regarde jamais ça, je regarde les conditions qui sont derrière, mais uniquement si j'ai euh, panel, enfin, si j'ai le choix. S'il y a ouais. une banque qui me suit, avec laquelle je travaille depuis longtemps et qui a un taux 0,44 de plus ouais. que l'autre banque chez qui j'ai encore rien, Bah non j'irai chez le courtier que je connais parce que, que je connais. sais qu'il fait passer mon dossier en
0: trois semaines. Ouais, c'est super intéressant parce que je te dis ça, bah, à mon avis, tu as aussi des retours, les gens qui débutent, ils se prennent un premier nom, souvent ils sont cassés, ah ouais. c'est la fin du moment mon projet, mais mec, ouais, fais-en 7, fais-en 10, fais-en 15, va va, va, dans toute la Belgique et toi, on le voit, tu as, as eu après 10 banques. On ouais. a ouvert les portes c'est euh, quand même pas rien quoi. et paradoxalement
1: cette banque qui m'ouvre les portes elle m'ouvre les portes pour le bien 1 pour le bien 2 le bien 3 elle dit non non mais monsieur Schmitz nous on ne suit pas les investisseurs mais ok <rire> donc là ça veut être à 0 donc on okay, fait wow. le tour des banques et finalement une autre banque pour le bien 3, 4, 5 et jusqu'au 6 ben, jusqu'au 7 parce que c'est ma résidence principale la dernière et puis, il m'a dit ah « ben Non, Monsieur Schmitt, vous avez trop gros encours chez nous, ça va pas le faire. Ouais, » Ok, ouais. et là, je re-suit sur une autre. Ouais, et ouais. là, maintenant, je dois avoir euh, cinq partenaires financiers avec cinq lesquels je travaille euh, souvent. Ouais, différentes ouais. Ok, ok. Super. Et aucun… Enfin, je, je ne recommanderais aucun. Enfin, <rire> tous et en même temps, aucun. Il y a ouais, pas de ouais. Lui, il va suivre tous ouais, vos ouais. dossiers. » La seule chose que je peux dire, il n'y a, a aucune banque qui va suivre tous, tous vos dossiers. dossiers. Non, Sauf bon. si
0: vous arrivez avec un million quatre sur la table, mais… Ouais bon ça je pense que dans l'audience tout le monde n'a pas ouais. <rire> n'a pas ça effectivement mais c'est super intéressant et pour terminer dans la série des des premiers un truc que j'ai jamais demandé c'est euh, après autant d'emmerdes, autant de galères le premier loyer le premier cash flow ça fait quoi euh, comme sensation c'est quoi le feeling euh, <rire> quoi Alors moi le, le premier loyer m'a pas ça m'a pas
1: euh, réjoui je sais pas là waouh génial c'était cool parce que bah, je paye mes dettes avec ces cash ah, ouais, okay. et mais par contre je me suis dit sans ce cash comment je vais régler ces dettes quoi ça, ça va vraiment être compliqué au début j'avais pas cette notion de dire le cash est si important pour les banques ça ouais. euh, un peu à prévu que j'achète avec 300 crédit louer 550 c'était vraiment approximatif voilà je, ok je fais 200 merveilleux c'est génial par la suite j'ai compris vraiment l'intérêt d'avoir un, un, un cash positif oui, ouais. mais encore maintenant, euh, dès que j'ai un nouveau loyer qui tombe, alors je suis content parce que j'ai une augmentation de mes revenus, de ma, de, de ma qualité de vie, mais, mais c'est plutôt le fait de concrétiser le projet, moi, qui m'épanne le plus. Ouais, ouais. Le fait de d'avoir 500 euros de loyer en plus ou un, un cash flow de 300, c'est plus. plus ça qui m'excite le plus. Par contre, ça me dire voilà, le projet je le voyais, c'était une ruine que personne ne voulait, ou alors c'est un appartement qui était vraiment très moche, il n'y a pas de luminosité, oui, oui, c'était tout bel. Et moi derrière, j'ai euh, mis une annonce, à... j'ai fait deux vis... euh, 20 visites en deux heures, parce que je, je regroupe toutes mes visites, euh, et, et les gens trouvent ça génial, magnifique, c'est beau, les couleurs sont chouettes alors que j'ai juste réfléchi j'étais sur Pinterest ah, et j'ai vu trois trucs sympathiques ouais, ouais. Et, et
0: là ça m'excite plus ça m'apporte beaucoup plus de choses que de me dire ah oui je vais prendre le cache-feu maintenant ouais, ouais. ok bah, super vraiment uh, nickel et euh, juste bah, parce que voilà tu l'as dit hein, 16 bien 29 ans donc c'est assez impressionnant je voudrais qu'on revienne un peu sur cette timeline parce qu'elle mmh. est super intéressante et il y a je trouve souvent un point commun c'est une accélération qui est assez brutale. Euh, vraiment, c'est toi, Maëri, Bertrand, c'est un délire. Et donc, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Donc, 2013, tu fais ton premier deal, là la petite maison à belle négociation. 1000 euros de négociation. Il était content Il était content donc voilà, c'est ce qui est normal quand on, quand on se prend pas, qu'on se lance un peu la fleur au fusil. Mais donc, 2013, 48 000 euros, première maison, ça prend à peu près, tu me dis, tu as dit deux ans, c'est ça, avant de ah, Avant de Vraiment le, bien
1: en location. Ah, pour acheter la deuxième maison, ça ouais, fait deux ans. Deux
0: ans, mais c'était ah, celle ouais. avec ta compagne, c'est ça on était deux, Ok, et donc là, au final, qu'est-ce qui s'est passé Tu as racheté ces parts ou tu as C'est ça, donc on,
1: donc on a acheté à deux... Euh, on a fait les travaux 6 mois dedans, on a emménagé dedans 6 mois, et j'ai racheté 6 mois après avoir... Donc, un an après avoir emménagé dedans, après mais j'ai temps, retourné chez mes
0: parents, j'ai racheté la part, ouais. Ok, donc déjà, ouais, ça fait 2 a à peu près 3 ans, on va dire, 3 ans ouais, trois ans et quelques, et puis après, c'est quoi le, la suite tu, tu sais, ah, parce que je sais que tu en as acheté beaucoup, mais... Ouais,
1: il y a... C'est encore un peu plus dans ma tête, mais j'ai acheté deux parkings, euh,
0: ah ouais. j'avais acheté
1: vraiment tout du prix du marché que je louais, en fait, à la base, j'étais locataire de ces parkings-là, et j'ai mis, bah, c'est quand même bête de louer. Moi qui n'ai jamais loué un bien, c'est bête. Et donc, je m'arrangeais avec le propriétaire pour les acheter. Il s'avère que la, les propriétaires c'est une énorme agence immobilière à Liège. Et là, il y a un truc que je ne sais toujours pas expliquer aujourd'hui. Ils acceptent de me les vendre. Alors, au début... Je <rire> euh, sais plus, les montants acceptent. Je pense qu'ils en voulaient 21 000 euros pièces par emplacement. J'ai les gars, on parle d'emplacement de parking, on parle ah pas ouais. d'acheter euh, un box ou même euh, juste un emplacement. Non, un emplacement. Ah, des lignes blanches. Des lignes blanches, un blanches, un blanches mais ultra bien situé dans l'hypercentre centre de ah Liège. Oh. Et j'ai dit non non, 21 000 non. Par contre, euh, je vous propose, euh, je sais plus le montant exact, mais euh, à la oui. fin, j'ai les deux pour 19 000 voilà. euros. Là, je vous dis que là, je, je fais une sûr. affaire. J'ai de ah, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont vendu d'ailleurs, mais ils ont, ils en avaient plein. Ils avaient une quarantaine dans l'immeuble. Donc, ils les ont vendus pour 19 000. Et entre le moment où j'ai signé l'offre contre-signée, que eux sont bloqués, moi aussi, et les actes, je me renseigne pour voir le prix que coûte, voir si j'ai fait une bonne affaire, ouais. Et en enfin, fait, je me rends compte que dans le complexe, il y en a une qui s'est vendue à 30 000 euros, une. Une seule place. Et j'ai dit, mais par contre, est-ce que je vais vraiment les garder, quoi? À ce prix-là. Ah. Et, euh, et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai signé les actes le lundi et euh, le mardi, il y avait une annonce sur, sur web J'avais affiché les deux places à 30 000. Alors, il qui est au sixième étage, elle est partie à 20 000 et celle de chaussée, elle est partie à 30 000. Donc, j'ai fait wow. 50 000 direct. 000. Et, euh, et alors là, bah, à l'époque, j'avais financé mes deux places de parking par la banque, mais qui n'a pas mis d'inscription hypothécaire. Donc, il n'y a pas pris de garantie dessus. Ah, ouais. Donc, j'ai vendu les emplacements de parking sans que la banque me demande à rembourser les 22 000 euros que j'ai apporté une partie des frais de notaire je vais continuer à
0: payer je
1: vais à payer crédit mais j'ai eu les 50 000 j'ai fait, va, oui, fait un vrai. peu de taxes parce que voilà, c'est un peu le jeu mais alors les 50 000 je l'ai directement remis derrière dans deux maisons ah bravo, bravo. bravo. Et là, puis j'ai acheté un entrepôt euh, qui a été euh, un petit peu rénové, puis je me suis rendu compte que les travaux étaient beaucoup trop gros. Et là je me suis dit, j'y arriverai jamais, ce sera finalement pas rentable. Ouais. Je l'ai revendu, j'ai pris 5000 euros de plus-value, mais c'est déjà ça. Mais au moins j'ai récupéré ça. mon cash parce que j'ai mis beaucoup de cash en fonds propres dedans. Ouais, et puis mine de rien, je toujours indépendant, je continue toujours à mettre de l'argent de côté, j'avais très très peu de dépenses. Ouais, ouais. Les amis m'ont souvent appelé Radin, mais non, j'étais plutôt. Enfin, moi, je m'annonce ah, comme quelqu'un de frugaliste. On va, on va parler. <rire> t'inquiète, tu pourras te défendre
0: ah, à nous, au fond de face à tes amis. Donc, mais donc,
1: mon euh... cash flow une partie de mes dettes. Puis un moment, mes dettes, heureusement, se sont, se sont vidées. Et 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 puis, puis j'ai enchaîné. Mais ça a été vraiment. Ces deux parkings ont été un peu la première boute de neige. Boost, ouais, ouais. Parce
0: ouais, que bah, sans ouais. ces 50 000 euros-là, je ne serais pas racheté deux maisons derrière. Okay. et deux maisons que tu mets euh, ça c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la stratégie à la base mais toujours en colocation ou, non il euh... y a eu un peu de tout, un peu euh, de tout. Ouais, location
1: classique euh, souvent les mêmes locataires ouais, Puis, ouais. franchement je touche du bois euh, j'ai beaucoup de dans mes locataires j'ai très très peu de changements de locataires ouais. d'ailleurs souvent les gens me disent est-ce que tout maintenant est géré par une agence les bah, entre guillemets vieux locataires critère. que j'ai ils sont ouais. toujours gérés par moi parce que je passe une fois tous les deux ans et demi euh, parce que des parce que ça passe, comment ça va des, des, des fois des bêtises ouais. euh, mais si, bon, franchement j'ai beaucoup de chance les débuts ont wow. été catastrophiques mais euh, maintenant depuis 2015 j'ai pas eu un seul loyer impayé okay. alors ça arrive eu des retards oui, oh, COVID j'ai même proposé pas eu de vacances ouais. j'ai jamais eu un seul loyer impayé donc ceux qui disent ouais les loyers impayés alors ça arrive j'entends des investisseurs qui, qui voilà qui ont ce genre de problème mais euh, dans mon cas, je ne suis
0: pas du tout concerné par ça. Et c'est quoi alors euh, ton secret a... Est-ce que tu as un secret pour alors, les débutants qui ont peur de ça Il y en a quelques-uns. Euh,
1: mon secret, c'est que je vais vraiment en feeling. Donc, moi, quelqu'un, je vais pas forcément, alors, je vais déjà analyser les revenus, de ça, par, par sécurité que la personne se mette pas elle-même en difficulté. Ouais. Donc, quelqu'un qui gagne, euh, 1400 euros par mois, je vais pas lui faire louer un truc à 900 euros. Voilà, je Je suis pas un criminel qui va prendre son argent. Ouais. Euh, donc là, je vais lui expliquer que ça, ça marche pas. Par contre, je vais peut-être la conseiller à aller sur un autre type de bien, voir se mettre en colocation, dans des plus grosses maisons, des choses comme ça. Mais je peux pas prendre que, ça, ça va pas être possible. Par contre, si les loyers sont bons et tout ça, je vais un petit peu voir le passé de la personne. Pourquoi est-ce que vous déménagez? Quelqu'un qui quitte de chez ses parents, par exemple, c'est les deux plus longs locataires que j'ai, c'est des gens qui ont quitté chez leurs parents. Bah, c'est des gens ouais, qui achète. rêvent de liberté depuis longtemps. Et quand je parle avec eux, bah acheter, alors que je les pousse, mes locataires, hein, ils peuvent en témoigner. J'en ai certains qui viennent à mes séminaires de locataires <rire> et que je pousse à acheter parce que je dis voilà, achète, achète. achète les ouais. gens trouvent ça dingue parce qu'ils disent, oui, mais s'ils partent, il n'y a plus de loyer. Je m'en fous, il y en aura d'autres oui, qui verront, qui verront, mais au moins mes locataires seront propriétaires. Mais c'est donc là, c'est vraiment au feeling. Quelqu'un que je ne sens pas, même si la personne s'est déjà arrivée, dit, je paye un an d'un coup, j'ai quitté, non, il y a finalement quelqu'un d'autre, je vais le louer à un cousin. C'est pas vrai, c'est juste que je le sens
0: pas. Ouais, donc le, pas de secret, pas de remède miracle. Ah, vraiment, il y a et le feeling. feeling
1: et, et dans tout l'immobilier, si vous rentrez dans une maison, vous dites, ah, c'est une bonne affaire, mais je la sens pas, faut pas l'acheter. Si vous allez voir un banquier, que, ah, il me fait des bonnes conditions, mais je le sens pas, il faut pas y aller. On parle d'un investissement sur euh, quasiment toute une vie. Si ouais, on garde le bien, qu'on le revend pas. Donc, tu,
0: si, est, si le feeling n'est pas là, ça va pas aller. Écoutez son intuition. Bon, bah, C'est la base. C'est pas facile, ouais. mais euh, Maëri te rejoie beaucoup là-dessus lui aussi. C'est euh, au feeling. Ouais. <rire> J'ai demandé aussi son secret. Et il m'a dit "Ben, bah, l'intuition, le feeling, euh, je sais pas te dire, euh, toi." Euh, oui, je n'ai pas
1: envie de dire aux gens "Oui, il faut garder les revenus, il faut appeler ouais. l'ancien propriétaire." C'est toutes des choses que, de base. Il faut le faire. Ouais, moi s'il y a un ancien mais propriétaire je vais essayer de l'appeler mais si ça se trouve l'ancien propriétaire c'est le cousin du mec qui visite qui fait croire qu'il est propriétaire ouais, ouais, ouais. alors que le feeling tu l'as en toi tu sens quelque chose c'est surtout que si tu ne sens pas ouais. non, non ouais, j'ai déjà eu des gens en téléphone où, où je... direct non Ouais, je ne sors pas donc je mets rendez-vous pour pas être un peu désagréable au téléphone puis finalement trois jours après je rappelle pour dire que c'est loué quoi ouais.
0: <rire> ouais, je comprends ouais, c'est mort quoi jamais dans ta tête tu ah tu oui, meurs le rêve parce que tu sais que lui ouais. euh, c'est c'est technique quoi ouais. mais euh, bah, et ça j'en je, j'ai pas encore fait de podcast là-dessus mais je pense que ça vaudrait le coup il y a je pense qu'il y a quand même une... il y a du rationnel dans l'immobilier ouais. bien évidemment les chiffres tu le dis mais je pense qu'il y a quand même une grosse part d'intuition oui, tu rentres dans un deal après l'intuition je pense se forme avec aussi l'expérience parce que <rire> Quand es, tu débutes, bah, t'as pas vraiment d'intuition, tu vois. Mm -hmm. Mais maintenant, toi, avec ton expérience de plus de 10 ans, je suis sûr que je te mets dans un bien, hein, on va visiter à Dinan, direct, tu vas me dire, ah, ça je le sens, je le sens pas, tu vois. <rire> Et donc ça c'est, magnifique. Mais je ferais, je ferais, ça, ça me donne une idée de, de sujet, mais c'est vrai qu'il y a, pour moi, c'est très important. Donc au niveau timeline, ouais, voilà, tu achètes tes deux maisons, c'est à peu près à quel souvenir? à peu près à la date 2000... euh, ben la
1: 2013 deuxième 2015
0: 2015 et puis, puis
1: juste derrière la maison là je rachète les euh, tout ce qui est les parkings ça et là ça s'enchaîne sur deux ans j'achète fait ouais, tu, euh, tu si rends... ça bien
0: ok ouais en deux ouais. ans putain et grâce à cette grâce pas, au mais... cash grâce au cash ouais au cash incroyable euh, et, et oui c'est euh... puis là c'est boule de neige là forcément C'est fais des reprises de dans le cours ouais. je suppose dans tous les sens tu ça, ça... Des, des là La on me dit ok
1: on va bien avoir pour l'autre projet mais à condition qu'on reprenne la maison en garantie. Ouais forcément. Mais j'ai OK, mais la maison, par contre, je ne sais plus, elle vaut 130 000. Euh, je, elle, avec, le... fait, avec les, les travaux, j'arrive à 95. J'ai dit, OK, mais alors, pour l'autre bien, je pas les frais de notaire. Ah non, non, mais on peut les financer. Mais par contre, vous, on reprend le crédit de celle-là. Je dis, pas ben, vas-y, fine. Allez. <rire> bon, allez, je fais un effort. je vais voilà, <rire> gérer, franchement. Bon <rire> donc, voilà. Alors, j'ai toujours dû mettre des fonds propres dans mes, dans mes acquisitions, mais... Euh, oui, si je voyais j'avais pas du cash là maintenant, acheté le bien et je faisais en sorte d'avoir du cash pour financer une partie des travaux.
0: <rire> J'ai toujours travaillé en freelance, c'est tout... c'est marrant hein. et euh, je pense que je vais en, en aligner euh, 10 12 et ils vont toujours me dire la même chose. Maëri fait comme toi, Bertrand fait comme toi et je pense que c'est quand même un des c'est un peu du mindset qui a un peu un secret niveau mindset des gens qui en allez en 10 ans arrivent à accumuler euh, 10 15 20 biens. Il y a quand même allez on, on, vous êtes pas dans l'inconfort par rapport à l'inconnu, tu vois. Ah, je veux oui, dire, oui. tu, tu, on le voit ton premier deal, Maïris, c'était la même chose. Il, bah, pareil, avait signé, n'avait pas l'argent. Et euh, d'où ça sort, ça Comment c'est incroyable quand même. Sauf qu'il y a une part de risque. Et, euh, et si tu prends pas de risque,
1: en fait, tu réussis rien dans la vie.
0: Si tu prends pas de risque dans
1: ton couple, ça ira pas. Attention, quand j'entends des risques, euh, des <rire> risques mesurés, le risque copine sa copine Non, pas du tout. À l'opposé de ça, mais prends le risque de se mettre en ménage. Prends le risque. Des fois, j'entends des jeunes couples qui oui mais on attend un peu avant de partir en vacances. et c'est quoi ton risque C'est de perdre un billet d'avion ou d'y aller avec un pote finalement Prends ce risque d'y aller. Bah, l'immobilier, c'est un peu pareil. Prends le risque d'avoir un enfant aussi. Ouais, ouais. Bah, alors moi, je sais pas ce que je prendrais, mais euh, parce que je veux pas d'enfant. Mais prendre ce risque de dire, ok, je vais rester dans l'immobilier. Je vais toujours être en fût tendu. Il euh, n'y a que maintenant que je peux me dire, ok, je suis plus oui, oui. demain dommage, une maison euh, qui a un problème. Bah, ok, ça va. Ouais, maintenant, ouais, mais moi, à l'époque, ça allait le faire. Il y avait 1000 euros qui rentraient. Il y en avait mille qui sortaient. Ouais. Et là, effectivement, c'est pour ça qu'à suis moment, wow, je me suis mis des, des dettes sur le dos. J'avais des impôts qui arrivaient. Je ne pensais pas que c'était aussi brutal. Maintenant, c'est toujours brutal, mais on est préparé. C'est quand tu vas à la boxe. Ouais, 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 vois très tu, bien. tu vas prendre les coups. Mais tu mets tu ton dentier. Sais, ouais. Tu te tu prépares un peu. Et, et c'est parti. quoi Mais, euh, mais non, si tu ne prends pas de risque, tu vas faire comme tout le monde. Et, alors, ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas dans l'immobilier, mais tu ne peux pas Aspirer à avoir un parc immobilier je dirais même que de 10-15-20 maisons sur 10-15-20 ans en faisant une maison à la fois sans prendre de risque non pas du tout un truc je que j'ai fait auparavant que je fais heureusement plus maintenant mais ça peut être une petite astuce pour certains qui sont en manque de liquidité j'ai certaines cautions locatives que j'ai utilisées pour payer des frais de notaire <rire>
0: Ben, mais ça, voilà. t'inquiète que t'es, <rire> pas le premier
1: qui en dit ça. Voilà, ben, bah des locataires qui me, euh, voilà, parce que, me euh, passaient la garantie sur mes comptes, j'avais un ouais, compte spécial ouais. pour ça, et puis je voyais qu'il y avait 7000 euros qui dorment là, j'ai je, oh, je les, je les très bien 000, très... Donc, je les reprenais, je savais que le locataire partait pas dans l'année, ouais. ok, et si une fois ça devait arriver, ben, j'aurais, je trouvé une solution. Ouais, j'ai jamais trop. dû demander de l'argent à quelqu'un, juste une fois mon père qui m'a prêté 5000 euros. Pour, mmh. euh, bah justement cette histoire d'impôt, avocat, tout ce qui me en même temps. Ouais. Et j'ai mon père, tu me prêtes 5000 mais je te rebours 5 500. Hein. T'es taré, t'es mon fils, il est hors de question. Si c'est pas ça, je ne t'en crois pas ton ouais, argent ouais, et je me ouais, laisse-moi bouffer vrai dehors, vrai, dehors. Donc euh, finalement, il a, il a accepté. Mais jamais une fois, j'ai dû demander de l'argent. Mais demain, par contre, j'aurais aucun problème si je dois faire une levée de fonds. Ouais, ouais, je suis moins gêné maintenant d'aller demander peut-être euh, faire lever euh, je sais pas 5, 6, 700, 3, 4, 5 millions d'euros à des investisseurs à l'époque où j'ai dit non c'est hors de question que j'avais demandé 100 balles à mes potes c'est normal ça hors de question je évolue. vais vendre mon iPhone et euh, je vais croire qu'on l'a volé et je vais racheter un 33 10 quoi ouais, ouais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un 33
0: 10 vous avez <rires> déjà aller sur Google Nokia les local Nokia on, connaît, on, connaît, on connaît ok magnifique et donc ouais voilà tout s'est enchaîné grâce à quand même voilà cette stratégie un peu plus tendue de dire allez bah ce deal il est bon je m'engage dedans et je verrai euh, comment je me débrouille quoi ça. et là je commence à rêver j'y mets J'ai j'achète des garages donc,
1: plus ou moins, ça revient à 10 000 euros pièce. Je les revends pour un 30, l'autre 20. Je vais faire ça avec tous les garages de Liège. Et là, je rachète deux garages derrière. Le mania il y a des garages, est... Ouais, là, il est là. Moi je... Ouais, non, moi, je suis lancé, les garages, c'est mon truc, il les, les parkings sauf que bah il y en a un que j'achète, euh, je le revois avec 4000 euros de plus-value mais ouais. j'ai immobilisé de l'argent ouais. pendant genre 6 mois. Bah, c'est un les... investissement qui est pas du tout intéressant. Tu a eu un peu
0: un, un coup euh, du enfin, incroyable.
1: ah mais là je, donc, donc finalement j'ai arrêté d'acheter des parfums des ouais, ouais, et puis bah, les prix ont commencé à monter et ouais, euh, bah, mort. Voilà, c'est plus mon core business maintenant. Et euh,
0: mais je sais qu'il y en a qui font encore beaucoup d'argent avec des parkings. Ouais, ouais, bien sûr, hein, ça, ça marche toujours très bien. Mmh. et euh, bon, Un peu moins maintenant, mais je je connais des gens ouais, qui, qui marchent, ça marche pas mal. Et euh, on terminera parce que, bon, voilà, c'est là. j'ai compris 16 biens immobiliers, 29 ans. Et je sais que tout s'est accéléré aussi récemment. Et mmh. on terminera par ça au niveau IMO. Mais juste avant, si tu avais trois conseils, à donner à quelqu'un qui nous écoute là en ce moment dans, dans sa voiture dans sa douche euh, au sport je sais pas où il nous écoute pour un débutant donc euh, ce serait quoi si tu devais en donner que 3 alors si je devais en donner que 3 c'est commencer le
1: plus tôt possible euh, jeune pendant jeune salarié peu importe certains étudiants peuvent même acheter s'il y a les parents qui sont un peu derrière le plus tôt possible acheter ça ce serait le, le premier et pourquoi pour euh, bah déjà avoir une euh, s'il y a du cache une augmentation de salaire assez intéressante dès le départ, si c'est même que 150 ou 200 euros de que quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois qui a déjà un salaire correct en Belgique, c'est déjà 10% de son salaire. Juste avec un investissement qui s'autofinance par le locataire. Euh, ça serait le premier conseil euh, de faire la tour de dit donc ça serait le deuxième. Donc là, ce ne sera pas le deuxième, parce qu'il faut vraiment avoir quelque chose de différent. Dans la mesure du possible, je sais que c'est compliqué mais il faut des fois, on peut se délocaliser et essayer d'avoir un achat en dessous de 100, 120 000, 140 000 euros pour avoir une mensualité assez basse, ouais. qui se loue quand enfin, qui se rembourse quand même en location classique et dans le meilleur des mondes, faire une location un peu hybride, soit de l'Airbnb, soit de la location, euh, enfin de la colocation, coloc ou de la colocation ouais. pour augmenter au maximum les, les revenus. Ok, ça c'est le deuxième conseil donc et le troisième c'est d'enchaîner dès que c'est possible même si ça fait peur même si on n'a pas ou peu d'argent je sais que j'ai des gens autour de moi donc des jeunes investisseurs je sais qu'ils ont 50, 80, 100 150 000 euros sur leur compte bancaire aussi et quand on leur dit allez on achète un deuxième oui mais je suis pas sûr que et dans ma tête, je me dis, attends, moi j'ai toujours travaillé où il y avait 900 euros sur mes comptes bancaires. Ouais, ouais ça n'avait
0: pas un bal et, et j'y allais. Et,
1: et, et derrière, tu te dis, ouais, mais tu veux acheter un patrimoine immobilier, mais tu as 140 euros. balles, ce que tu le veux balles, vraiment mec. Ouais, ouais, ouais. Passe les mois. Je te rembourserai du 10% si tu veux, mais je vais les utiliser. Euh, à 4 mois si Non, non, mais ça, mais qu'est-ce que je dois acheter Et donc là, je sens que c'est cette peur des mais je vais acheter il y a 6 mois, j'ai peur de réenchaîner. De ré ré donc le troisième conseil, dès que c'est possible, on enchaîne. Et quand est-ce que c'est possible j'ai envie de dire quasiment le lendemain de la mise en location, même si certaines banques attendent d'avoir si trois mois. Si
0: t'as bien fait, en général, avec ouais. la plus value et tout, euh, et il vraiment... y a vraiment moyen d'enchaîner le, le lendemain de la mise en location. Ouais, ouais. C'est vraiment vraiment chouette. Ben, c'est un, ben voilà, trois très bons conseils de Laurent. Ouais. Et juste dans dans le deuxième, il y en a un qui m'a fait tiquer. Et justement, parce que nous, bah, on, on aide les, les gens qui, qui débutent comme toi. Et euh, il y en a un, c'est euh, voilà, se délocaliser. Et ça, c'est quand même un fer de lance de tous nos, nos débutants, hein. pas tous, mais il y en a, c'est euh, « moi, euh, je veux pas aller à plus de 10 km de ma région hein. ». Et tu as l'impression, tu te dis « mais what the fuck ?» et euh, « qu'est-ce que tu pourras leur dire à ces gens-là » Parce que euh, c'est quand même bizarre, tu vois, tu veux euh, ou tu veux pas <rire> Alors, je leur dirais que je suis passé aussi par là, que j'ai euh,
1: toujours eu ce… alors, je trouve que c'est un luxe hein, d'exiger ça, c'est un luxe et c'est un peu un, un caprice… Euh d'enfant gâté parce ah, que mais non moi je vais acheter sur Bruxelles moi je vais acheter à Charleroi euh, s'il y a une bonne affaire qui se passe à 50 km de chez toi te dire je ne la prends pas ben c'est ce caprice de dire non moi je vais pas vais de faire 50 km pour ouais. aller voir mon locataire Mime de rien ce n'est qu'une demi-heure si c'est mis en gestion c'est même pas ça ne prend pas, ça. pas le temps euh, donc c'est un peu un caprice mais en même temps je n'ai pas jeter la pierre aux gens parce que j'ai toujours fait pareil et encore maintenant sais, paradoxalement liège, 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 liège. moi j'ai <rire> tout mon parc euh, immobilier qui est à Liège et je suis très souvent contacté par euh, par des, des investisseurs des, ou des agents immobiliers ouais. qui me disent ah, j'ai une bonne affaire euh, sur Dinan ou j'ai une bonne affaire <rire> sur Charleroi <rire> ou la jeune pépite mon gars à Namur elle est pour toi et je dis ouais non mais parce que je sais que ça devient un caprice ouais. et mon caprice dit, non non bah, écoute j'ai suffisamment de biens qui rentrent de près de chez moi bah, par facilité je vais les prendre donc je les partage mais des maintenant tu peux te un,
0: le permettre mais à l'époque ouais, bon. mais,
1: mais à l'époque je pense que c'est plus de et c'est beaucoup de peur, et c'est pour ça que je ne serai pas la que pierre. Que ça, ouais. Cette peur de dire oui mais c'est loin, j'y arriverai pas. Vrai, il y a un problème. Et je suis, donc j'accompagne plusieurs personnes qui sont bruxelloises. Tous les bruxellois, je leur dis achetez pas à Bruxelles les c'est pas rentable. Achetez ailleurs. Ouais. Et Amen. eux, par contre, je sais pas, j'arrive à leur donner la motivation d'acheter à Liège, ou ouais. Charleroi, des fois même à Namur. Et je leur donne une motivation que moi-même je sais pas avoir. Donc c'est ultra paradoxal. Donc je Genre je vais dire, <rire> si tu sais te délocaliser fais-le ouais. si vraiment c'est difficile pour toi bah bouge-toi un peu plus et tu trouveras des biens autour de chez toi ouais. mais ce sera peut-être pas le même rendement mais tu seras peut-être plus à l'aise et encore une fois je reviens à ce que je, dis, je disais tout à l'heure si tu le sens pas faut pas le faire faut pas le faire non
0: c'est clair et, euh, et c'est exactement ce que tu dis et, mais là où je voulais te clôturer sur ce, ce point là c'est qu'il faut pas trop avoir peur de sortir de sa zone ah pas du tout il n'y a pas de parce que beaucoup de gens pensent que si je sors ah, c'est la fin du monde il y c'est un fin du monde c'est ouais. Voilà, c est, c est, ouais, toi, tu as, as un peu le luxe ici, comme tu l'as dit, bah voilà, le coup du sort, tout est à Liège. Mais il y a des Bruxellois, comme tu dis, qui investissent à Charleroi, mmh. à Namur, à, à Liège. C'est à une heure de voiture de chez eux. Tout à fait. Et ils le font. Ils mmh. le font chaque, chaque mois, chaque année. Et ça se passe très bien. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous délocaliser. C'était un, un excellent conseil. Euh, de Laurent ça. et une autre question que j'aime beaucoup et euh, j'ai hâte d'avoir ta réponse là-dessus si tu devais si on avait une machine à remonter le temps et que tu, tu pouvais revenir en 2013 avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui avec les connaissances ben oui avec ah les oui. connaissances bien évidemment donc tu pourrais tout recommencer à zéro est-ce que tu referais exactement la même chose ou est-ce que tu changerais quelque chose et si oui quoi alors euh, vu en
1: fait le caractère ça m'a forgé l'énergie j'ai jamais été autant heureux que maintenant Tu vois, je, je suis vraiment quelqu'un de très heureux épanoui, je vais agir vraiment c'est top pour tout, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais jeune, enfin enfant, adolescent, et tout ça, je voilà, je me trouvais pas aimé pas beau, fait, tout, tout ça Donc, là je me sens vraiment bien tout ça c'est par rapport à ce que j'ai appris dans l'immobilier c'est pas ce que j'ai appris dans les assurances qui m'a donné de l'assurance c'est pas ce que j'ai appris chez Tomenko qui m'a euh, donné ce luxe de pouvoir peut-être aller plus souvent chez le coiffeur c'est donc, l'immobilier m'a apporté tout ce que j'ai maintenant, mais je ne le dois qu'à moi-même. Il n'y a personne qui m'a m'appelait pas si Donc, j'avais les mêmes compétences aujourd'hui. J'aurais envie de me dire, revis tout ça parce que ça va faire l'air que tu es aujourd'hui. Par contre, c'est clair que tu me remets à 20 ans avec les connaissances que j'ai maintenant, je te fais lever de 5 millions de dollars. Euh, de, de la, de la, de, c'est pas <l 'erre> USA! Dire... <rires> je, <te fais> <rires> je fais beurre. lever de fond de 5 millions d'euros, où je dis aux gens, je fais un PowerPoint de dingue fou malade, où je fais une conférence, où il y a 500 investisseurs qui viennent. Je dis, les gars, moi, je, 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 comprends le truc. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils comprennent pas. Et c'est normal parce qu'ils sont pas formés. Mais donc maintenant, j'ai cette formation en ce moi, ouais. qui, où j'étais très autodidacte dans tout ça. Ben, bah, ok, fine on va, euh, je vais lever 5 millions, et le patrimoine que j'aurai aujourd'hui, il serait multiplié par 10. Ouais, c'est rond, ouais. Alors, je sais pas, je pense pas que je serais plus heureux, parce que, voilà, je pense qu'après, quand t'arrivais là où tu voulais arriver, je, je suis pas plus heureux. Dommage, au où mon, mon se ouais. met revenu de 1000 euros, je suis pas plus on heureux. On va en parler de ça, on va ah, parler, je je parler t inquiète. T inquiète. Mais donc, voilà, donc, le petit mois, je lui dirais, écoute, fais le même parcours avec les mêmes heures, avec les mêmes fonds propres que tu n'as pas. Et alors, à celui d'aujourd'hui, je dirais, bah, maintenant tu connais un peu les, les ficelles,
0: joue avec quoi. Oui, joue avec. Ok, super, merci pour euh, pour ça.
1: Et si je pourrais donner un conseil à notre audience ouais, bien sûr. Ne n'essayez pas de brûler les étapes. Des fois, j'ai des gens que je rencontre en séminaire qui disent "Moi aussi, euh, est moi mon objectif c'est d'avoir euh, 10 biens sur deux ans." Alors oui, c'est bien. Moi, je l'ai fait euh, sur 6 sept ans. Ouais. Enfin, je fais assez rapidement. Euh, c'est déjà rapide. J'ai pas beaucoup rapide. vu mes, poches, mes proches mes poches. Ben, peut-être qu'une partie de ma, ma, relation est partie là-dedans aussi. Euh, bien, évidemment. Donc, il y, y a plein de sacrifices qui ont non, été faits là pas rien sans rien, et ça, Maintenant euh, effectivement, quand les je gens voient sur les réseaux sociaux, ils disent, ouais, mais le mec, il quand même voyage beaucoup. OK, il a une belle voiture. Des fois, il loue une voiture de sport. Ah oui, c'est bien. Il a plusieurs montres.
0: Oui. OK. Oui, mais c'est pas arrivé, du genre, la montre, elle n'avait <rire> pas. Alors... On a c'est pour ça que ce podcast est important. Ouais, on ouais. creuse avec les rentiers, ben, leur début, et on voit que, ah il a fallu le temps, hein. Maintenant, il y a un effet cumulé, et évident, tu vois, mais, euh, c'est ça que, comme tu dis, il faut pas trop brûler les, les étapes, parce que 10 biens en 2 ans, c'est. Euh, 10 biens en 10 ans. Ouais, bah ouais, mais toi, le, ouais, le mec ouais, qui ouais, vient de se, de se trouver, qui dit, "Ah, oh, 2 ans, moi et... j'en veux 5, j'en veux 6. Alors, je suis, Vas oui, et je, alors, je suis
1: certain quoi. que je vois ce mec-là dans 2 ans, qu'il les 10 biens, il est malheureux. Ah, ouais, parce, parce qu il que c'est sa, mis sa euh, femme euh, s'est marrée, parce que s'il avait des gosses, ses gosses, bah, ils vont plus le voir. Euh, je suis certain qu'il m'a même fauché parce que c'est fait avoir peut-être par plein d'entrepreneurs ouais, qui n'ont jamais ouais, eu le temps de se faire peut-être ouais. euh, qu'il y a un contrôle fiscal sur le dos parce qu'il a été trop vite et que maintenant ben, on est dans une ère un peu où, où les revenus locatifs commencent un petit peu à être euh, dans le la loop, viseur hein. ouais, la donc je ne conseillerais ça à personne 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 non, par contre t'achètes la bien, il est fini une location ça, mais tu peux repartir le lendemain à ton rythme voilà, à ton rythme et tu peux passer d'une maison à une maison à un immeuble ça tu sais, moi j'ai fait maison place de parking enfin, maison maison place de parking petit entrepôt et c'est un peu plus tard que j'achète un gros immeuble. Ah, euh, ouais, il ne faut hein. pas directement dire je vais commencer par un immeuble de 7 appartements
0: si tu n'as jamais géré un locataire. Non, il vaut mieux. Ça, Ne faites pas ça. <rire> ne faites pas ça, c'est très dangereux. Mais euh, des super conseils, vraiment, des, des belles pépites. Et justement, on va, on va clôturer sur un peu le, le euh, Un peu. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire, parce que tu en parles souvent. C'est euh, au niveau mindset. Euh, J'en suis convaincu. Hein, c'est peut-être troisième que, que je reçois ici. Et je, je trouve que les, les investisseurs à succès ont quelque chose que 95% de la population n'ont pas et c'est dans la tête, je pense mmh. que c'est que là la réussite hein. j'en suis convaincu et donc au niveau mindset, c'est quoi un peu toi ton, ton mindset qui t'a fait réussir, moi je le sais un peu mais bon voilà pour l'audience euh, c'est quoi les, les choses que tu conseillerais aux gens de, de penser, de faire et euh, qui pour toi t'ont bah, vraiment aidé dans ta réussite alors moi ce qui m'a vraiment aidé c'est de vouloir absolument prouver que j'ai quelqu'un, c'est ouais. vraiment
1: le truc où je me suis dit j'ai rien réussi à l'école je sais pas écrire sans faire de fautes voilà, je commence à mieux savoir parler maintenant, mais plus jeune, voilà, c'était pas, pas, pas top. Euh, je suis pas apprécié pour ce que je suis, mais plus pour ce que je fais. Faire rire les gens, donc on n'apprécie pas la personne, mais plus les conneries qui vont derrière. Ouais. Donc, moi, vraiment, le, mon mindset, c'est de dire, prouve que tu peux être quelqu'un, socialement, tu peux réussir, même sans gros diplôme. Euh, donc, c'était ça. Jusqu'au moment où je suis arrivé à cet euh, apogée, de dire, ok, je suis arrivé à Medi bien. Et alors, ce qui est très paradoxal, c'est que le jour de mes 30 ans, donc là où je signe mes... Donc, je voulais arriver à 10 euh, biens pour mes 30 ans. Donc, le jour de mes 30 ans, je signe le 16e bien. Et là, tout le monde était euphorique autour de moi. C'est génial, ben, c'est top. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Et je me rappelle, donc, j'avais fait une soirée d'anniversaire. Je parle un peu. Les gens connaissaient mon projet. Donc, ouais. les plus proches, j'ai la félicitation. D'autres qui avaient complètement oublié, tant mieux. Mais certains, les plus proches, j'ai la félicitation. T'as vu que t'es 30 ans, t'es arrivé et, euh, et c'est là aussi que j'ai pris conscience qu'on était à 16 et pas à 10 enfin, ouais, ouais, ouais. parce que j'étais vraiment focalisé là-dessus et lors même je me réveille donc j'ai fait la soirée chez moi, des photos en témoignent il y a des ballons pétés partout la vodka qui colle à terre les avant qu'on les mange debout et, et je me lève tout seul ouais. euh, je sors d'une relation enfin d'une séparation euh, quelques mois plus tôt et je me dis mais quest ce que j'ai fait pourquoi je suis arrivé là pour ouais. finalement me retrouver seul après mon anniversaire et, euh, et là, je, je vois noir, quoi. Et je me dis non, en fait, mon ex a raison. Il faut que j'arrête tout parce que ma vie de famille, voilà. Et bon, après, j'ai appris que j'étais sous l'emprise d'une personne ultra, euh, très manipulateur, comme ouais, ça. Ouais. Euh, mais voilà, donc c'était très noir. Et puis je me dis mais non, en fait, finalement, la vie que j'ai maintenant, elle est cool. Mais je vais la faire plus cool. Et, euh, et D'ailleurs, je suis invité à un séminaire euh, d'acheter pour lui et que vous organisez avec euh, avec Mayri. Ouais. Et lors du séminaire, vous avez encore l'image, non, maintenant, je vais calmer le jeu, je vais ouais. acheter, je vais le les plein, plein. Hein. <rire> je vais voyager. » Et alors, j'avais une tout doux rêve, j'avais une cinquantaine de rêves que je voulais réaliser. Ouais, je me souviens. Et, euh, et j'ai toujours cette tout doux rêve, Mais, sauf que allez, sur les 50 trucs, il y en a déjà un tiers qui est réalisé. Ce séminaire, il a trois ans. Ouais, Donc, ouais. Euh, donc c'est pas si loin que ça non. Et, euh, et dedans il y a des rêves qui sont des, des magnifiques rêves euh, pour moi en tout cas assez assez dingue et à fois je me suis rendu compte que les deux étaient possibles, investir donc là le mindset a changé, je me suis pourquoi être entrepreneur, investisseur euh, accompagner des gens, ça ça t'excite t'amuse, ça, ça me fait vibrer ben, continue ça, par contre effectivement prends plus de temps pour les autres et là j'ai fait un voyage au Mexique euh, où je me sentais vraiment paumé mais vraiment j'ai tout raté, tout le monde dit que j'ai tout réussi, mais en fait économiquement, effectivement, j'ai ouais, peu oui, trop ouais, de problèmes ouais. d'argent, je... mais par contre, l'être humain à l'intérieur de moi, je suis un paumé, quoi. Un, un gamin, donc là je pars euh, au, au Mexique, je décide de partir cette semaine en plein Covid, et euh, plein de gens ne comprennent vous pas, moi le premier, mais je sais que des amis m'ont dit, ah, quand on voyage, on se retrouve et tout ça, j'ai dit, bon, ok, je vais vous faire confiance, je pars. Et effectivement, là c'est un peu le voyage en, en dents de si, c'est qu'au début, génial, là je suis au soleil, la classe, puis après 7 jours, bah, t'as pas d'amis. Euh, <rire> sur les 7 semaines, j'ai parlé deux fois des francophones, donc j'ai appris un peu l'espagnol, je parle beaucoup mieux anglais. Euh, et donc ça c'est génial, et puis finalement, bah, le soir, quand tu veux juste poser sur la plage, tu dis, bah, mais je connais personne ici, je viens d'arriver. Je changeais d'hôtel tous les 3 jours, c'était un peu compliqué. Et puis alors là, ben bah, je me raccrochais à ce que j'aimais bien faire, je faisais des fois des lives sur Facebook et tout ça. Et je me rappelle de la live, où j'ai reçu d'ailleurs un super message de ta oui, ouais. chérie, Sandrine, euh, Fait fais quelque chose quand même d'en parler, ouais. euh, où là, je parle en fait de toutes les, les difficultés que l'immobilier euh, apporte, voilà, je voyais pas beaucoup mon filleul, j'étais pas très proche de, de ma famille, je me rappelle le nombre de fois où je suis rentré à la maison, où tout le monde chez moi avait déjà mangé, et moi mon plat était réchauffé dans un micro-ondes, et là, à la fin du live, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, je termine en pleurant, quoi. Donc là, là, y a, là je il y a 500 personnes qui te regardent et tu es as... comme un gamin. Tu touché tout le monde, avec ah, la... <rire> ça, a été, ça a été le live le plus difficile à faire de ma vie parce que je, je me livrais, je parlais des, des gens proches de moi et tout ça. Et en même temps, ça a été le plus beau live que j'ai fait de ma vie. Et encore maintenant, il n'y a pas un live qui était le, le plus beau que celui-là. Plus... Parce que je suis sorti de là et je me suis... Donc je, je me rappelle, donc je fais le, le co je suis mes petites larmes de crocodile, de petit gamin. Et là, je sors de cette pièce que j'avais louée pour l'occasion. Génial, je me ah, là maintenant, je, je me sens bien. Alors, je, je sais pas si c'est ce live, je sais pas si c'est le fait d'avoir un peu euh, bon, tour. ressorti de ça. Et là, je me suis écrit le mindset, putain, t'arrêtes surtout pas, continue, c'est génial et tout. Et alors derrière, j'ai reçu, sans mentir, 200 messages que j'ai toujours, j'ai fait des captures d'écran de chacun. Euh, ça m'arrive, rarement, heureusement, parce que je vais beaucoup mieux depuis, <rire> de derrière. Et, euh, et c'était une putain de, 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 de bouffée de d'oxygène, je raf. Et depuis, il n'y a pas une seule fois où j'ai été un jour triste ou malheureux et donc je pense que mais par contre je suis responsable de ça responsable de j'étais responsable d'un moment douter de moi-même ouais. je suis responsable aujourd'hui d'être heureux des fois les gens disent ouais, t'as l'air tout le temps souriant, pétillant t'as euh, l'impression qu'il n'y a jamais de problème et j'ai pas de problème parce que je fais tout pour qu'il n'y ait pas et là j'ai rencontré un problème avec la semaine passée avec un entrepreneur qui m'a laissé un bordel sans nom sur un chantier ben voilà j'ai envoyé un petit courrier qui va peut-être finir devant les tribunaux mais, mais <rire> franchement j'ai le sourire ouais, ouais. Mais... Parce que je, je choisis, de prendre ça avec le sourire, je vais payer quelqu'un d'autre pour venir nettoyer ses crasses, ben c'est pas grave.
0: Donc l'état voilà. de mindset ici que tu, tu recommandes en fait, c'est quoi C'est on, 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 on est responsable de ses choix On est responsable de on de, son, de tout de quoi.
1: et, et j'ai surtout accepté le fait d'avoir été malheureux et, et j'ai eu le droit en fait de pleurer. Je me rappelle sur le vélo <rire> au Mexique, je suis un petit tour à vélo et je commence à pleurer et je me mais pourquoi je pleure <rire> Et tu <rire> pleures parce que pourquoi tu pleures et tu dis mais ok et à la fin de la soirée étais ben, fatigué je vais dormir tôt et tout ça je suis toujours seul et puis je parlais avec des amis et de ça. Me dis, ça va ouais ça va super bien génial et gros mensonge en fait. et puis à la fin j'ai une amie que j'ai en, en vidéoconférence et elle me fait ça va et là je commence à pleurer elle me dit mais qu'est-ce que t'as mais as dit que tu vas et j'ai dit non en fait ça va pas mais oui, ça va mieux ça va. Ouais, et ouais. c'est bizarre le, le fait de pleurer d'aller mieux donc oui j'ai accepté le fait d'avoir des moments un peu plus down et, et mon mindset a changé tout ça
0: Ouais, ouais, ouais. Totalement
1: le mindset de, de dire t'as le droit d'être malheureux, t'as le droit d'être fâché, t'as le droit d'être heureux, t'as le droit de réussir. En fait, t'as le droit de faire tout ce que tu veux faire tant que c'est pas au
0: détriment des autres. Ouais ouais ouais, ouais. c'est beau hein, c'est beau, mais c'est super parce en fait, que tu dis parce qu'il y a vraiment ce côté dans notre société, je pense toujours euh, aller être souriant, mm -hmm. euh, avoir le être allez bonne façade tu vois, alors que non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Des moments down, il y en a, ah, oui. faut les accepter, les accueillir. Et, euh, et oui, ça fait parfois pleurer, mais au moins, ouais. tu vois, tu, tu apprécies mieux la vie, hein, au final, parce que tu reviens, tu es dans des, des bons, des bons, non, c'est super, super inspirant, et donc, euh, ouais, vraiment, top, top, et il y a quand même ce côté, et ça, c'est, bah, tu, tu l'as ressorti un peu de, bon, c'était un peu le culimax hein, le live, j'entends, mais voilà, c'était ce côté, euh, ok, bah, l'immobilier, c'est génial, mais il euh, n'y a pas que ça, ah, il oui, n'y a vraiment. pas que l'immobilier, et ça, mmh. euh, moi, depuis que investi avec ma femme elle est très dans l'autre sens, il n'y a pas que l'immobilier, moi c'est l'immobilier et donc c'est un peu euh, c'est bien l'immo mais il n'y a pas que ça peut-être mmh. c'est ça peut-être le, le, le mindset je sais pas, le mindset ici euh.
1: alors moi l'immo ça me fait vivre parce que ça me plaît c'est vraiment quelque chose qui me, qui, qui, qui me...
0: Bah, je, alors je
1: me lève chaque jour des fois j'ai envie de rester au pieu hein, et de bien ouais. et de participer ouais. à Bali alors que <rire> je suis il y 6 jours mais des fois tu te relèves, puis tu prends une petite douche tu te réveilles un peu puis bah, tu vas revoir une personne sans sourire et tout et, et c'est chouette, franchement c'est oui je te rejoins il y a il n'y a pas que il y a plein d'autres choses autour alors moi il y a quand même 80% de mes trucs qui tournent autour de l'immobilier oui oui mais tu l'as mais... dit avec ton fiole
0: par exemple tu <coughs> vois que as... maintenant tu lui donnes ça. du temps et tout ça ça fait et, euh, et tu me dis bah, que ça te rend à mon avis euh, heureux enfin plus oui. heureux tu vois. je dis
1: aux gens que je les aime que je suis content de les voir que euh, j'essaie de les aider à ma façon sans que ce soit euh, trop ce soit quand même bien perçu parce que, euh, ils ont quand même vu un autre Laurent on me l'a quand même fait remarquer ouais. Euh, ouais. et j'essaye vraiment de la meilleure version de moi-même que, mais que je m'y retrouve j'ai juste pas envie de dire voilà, je peux d'avoir un sourire de façade mais depuis euh, bah, que j'accepte tout ça il n'y a pas une seule fois où j'ai pas voulu avoir un
0: sourire avec les gens. Ouais. et puis quand je m'emmerde je leur dis tu m'emmerdes <rire> ouais. voilà. dire les choses je comprends tout à fait non mais c'est super et euh, bon, on, est, on est déjà en interview depuis euh, 1h40, merci de nous ah, écouter <rire> ben ouais, à peu près 1h30, 1h40 et il y a encore un petit peu de boulot, vous inquiétez pas, mais au pire vous mettez une pause et vous reprenez après. Mais euh, justement niveau mindset, parce que Laurent là, je, je le connais bien et je sais qu'il a plein de pépites à apporter. Et niveau mindset, si vous connaissez un peu Laurent, il y a quelque chose qui le définit, peut-être un peu moins maintenant, mais je pense que ça a été une des clés de son succès et ça a été une des clés du succès de Bertrand aussi, on en a parlé euh, l'autre fois, c'est un peu ce côté euh, frugalité peut-être. Totalement. Frugalité, euh, se, savoir se sacrifier pour un, le long terme, on va dire. Donc, si tu pouvais nous, nous en dire un peu, parce que je sais que tu as, as bien voilà, expliqué mmh. ça. Et, euh... Alors, la frugalité,
1: euh, donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est plus communément appelé un radin. Donc Un radin, c'est une personne qui est proche de ses sous, qui ne veut pas les dépenser. Ça, c'est ce que l'être humain basique va va te dire, moi je vais avoir une autre définition c'est une personne qui a une idée en tête qui a un projet et qui va tout faire pour y arriver et comme on va souvent parler d'argent dans des, dans des projets tels qu'ils soient euh, et ben, c'est de d'accepter de sacrifier certaines dépenses qui sont majoritairement accessoires pendant un certain laps de temps pour mettre suffisamment d'argent de côté pour lancer le projet euh, moi j'étais frugaliste depuis toujours, alors j'ai appris le mot frugaliste euh, genre sept ans après l'avoir été. Hein. Donc euh, voilà, on me dit que je suis un radin, mais euh... je dis ok, je suis un radin. Et dans certains cas, je dis mais non, je suis pas radin, je veux investir dans l'immobilier, euh, j'ai besoin de mes petits sous. Je me ah, Laurent, as un radin, tu bois deux coquets en soirée, es un radin. Euh, voilà, et donc la frugalité, bah, effectivement, y a, bah, je m'achetais pas forcément des vêtements de marque. Euh, j'avais pas de, de grosse voiture voiture j'ai souvent passé de voiture d'occasion en voiture d'occasion quand la voiture devenait trop chère je repassais une moto et puis finalement je repassais <rire> une voiture Carrément. donc euh, voilà j'ai changé très très souvent euh, de, de, de véhicule les, les vacances et puis, probablement euh, une croix bah, les vacances il n'y en avait pas ou alors quand tu y en avait c'était un truc organisé euh, pas très cher je me rappelle avoir été en Turquie en couple euh, ça me, ça me coûté 400 euros la semaine mais et là, bah. dans ma tête je me... à l'heure d'aujourd'hui mais 400 euros c'est pas, pas possible et en fait si c'est encore possible de partir avec l'avion au euh... ligne tout compris Enfin, le gros truc américain, de la salle bouffe ouais, ouais, tout. Ouais. Euh, et, et voilà, c'était hors de question de mettre plus, mais c'était le voyage annuel. Euh, voilà, J'allais en soirée, et je dépensais pas beaucoup euh, et je m'amusais quand même bien. Euh, j'étais le Bob de mes potes. Donc pourquoi j'étais le, le Bob de mes potes bah, Parce que bah, ça ne prendrait pas ma voiture. Ouais. Bah, mine de rien, faire un aller-retour Bruxelles, euh, Liège-Bruxelles, c'est 200 km. 200 km avec le plein, bah, ça fait vite un peu d'argent, bah, hein. bah, voilà. et alors j'ai souvent à mes potes bah, « ok, mais moi je vais pas assurer si c'est payant l'entrée, bah, ok, alors t'invites », ou alors souvent bah, je t'ai invité par mes potes et des choses comme ça, parce ouais, que ouais. j'étais le Bob, donc, euh, donc voilà, mon meilleur ami pour en témoigner, j'étais son Bob pendant euh, fou, un paquet de soirées, mais je m'amusais, ça me plaisait, je passais des bons moments, j'économisais de l'argent, euh, j'ai jamais été, euh, bah, j'ai déjà eu des quits, mais pas au point de me bourrer la gueule, ouais, dire, de dépenser de l'argent, et, euh, et voilà je j'offrais je des petits cadeaux sympas pour des anniversaires et des choses comme ça mais j'étais plus stratège par exemple un cadeau que j'aime bien faire qui plaît beaucoup aux gens et je le fais encore maintenant donc je suis encore toujours un peu frugaliste <rire> euh, je déteste offrir des cartes cadeaux parce que je trouve que les gens n'ont pas une valeur donc je ne pas te faire des cartes cadeaux de pas... 50 euros à la FNAC même si je sais que adore la FNAC je vais plutôt essayer de trouver ça un chouette livre qui va peut-être me coûter 12 euros hein, mais qui va être sympa ouais, pour ouais, plus, uh, symbolique. et un autre cadeau que je ferais qui faisait toujours euh, sensation et, qui coûtait pas très cher, ben j'achetais dans un magasin, genre, Casa, une bonbonnière, donc, un pot en verre, transparent, ouais. euh, et j'allais dans un magasin chic et je lui remplissais le remplissais de bonbons. Et puis, je rentrais chez moi et je l'emballais avec du papier cellophane transparent avec plein de ficelles Et j'arrivais en soirée et oh, putain, mais c'est génial ton cadeau, c'est un truc qui me coûtait 15 euros, 15-20 euros, une bonbonnière remplie de bonbons. » Et, euh, et c'est le ce genre de cadeau que tu te souviens et ça coûtait ouais. pas très cher, c'est plein de couleurs. Je mettais plein de fioritures autour pour que ça paraisse euh, un beau gros cadeau. Ben, c'est juste parce que mon budget ne me
0: permettait pas derrière de, de ouais. mettre plus que ça. Et est-ce que tu penses que ça, ça a joué un rôle dans cette réussite aussi euh, aussi rapide, oui. cette frugalité
1: Je pense que ça a été essentiel parce que la frugalité. Donc là, je parle de mon côté vie privée. Par contre, dans mon côté de travaux, bah, c'est clair que quand il y avait une promo, j'allais chercher la promo. Euh, tous les petits frais annexes que je pouvais éviter, je les évitais à l'époque, ce que je ne fais plus maintenant. Mais c'était possible de louer une camionnette pour 60 euros par jour pour euh, ben, je dis non si ma voiture doit faire euh, deux trois allers retours je préfère le faire ça me coûtera toujours moins cher ouais. bon, avec le recul le nombre de kilomètres avec le prix l'essence aujourd'hui je suis oui, pas non. sûr que je le ferais mais à l'époque <rire> c'était beaucoup moins cher euh, et, et, et donc tout ça <rire> j'aurais récupéré des fois des, des outils ou des, des trucs de fin de chantier d'autres amis qui faisaient des chantiers pour ne pas ouais. moi devoir les acheter donc on pourrait dire c'est un radin qui a récupéré un marteau ben moi je vois juste non qu'est-ce qui va finir à la poubelle ben c'est un marteau qui coûte peut-être 10 euros ouais. ben c'est 10 euros que pas sorti. Et, euh, et pareil, je me rappelle aussi avoir acheté de la laine de verre, donc pour mettre dans, dans les, les plafonds d'une un, toiture. Il me restait deux rouleaux. Je sais qu'il y a des gens qui les auraient tapés parce que c'était en merde de les garder. Moi, je crois que j'ai gardé pendant un clair, an ouais. euh, chez prochain. mes parents dans une cave. Et dès que j'en ai besoin, je les ai pris. Excellent. C c donc, voilà. c'est pour ça que je dis euh, l'être humain un peu basique, un peu classique de un radin. Ben non, pour moi c'est quelqu'un de stratège, quelqu'un de suffisamment intelligent pour comprendre que 10 euros c'est 10 euros. Et c'est un peu pareil aujourd'hui, alors j'ai pas les mêmes dépenses. Non, ouais, qu quand j'étais plus jeune j'ai plus trop de problèmes à mettre euh, de l'argent dans un, premier, un billet en première classe dans un, dans un avion par contre je ne suis toujours pas prêt psychologiquement à euh, mettre 3-400 euros dans une bouteille de champagne <rire> juste pour montrer que <rire> le roi a de l'argent et t'as une salle dans une euh, discothèque euh, VIP Non, je serais probablement VIP si je peux l'être pour qu'on soit bien avec mes potes ouais, mais, mais pas, les gars euh... c'est pas moi qui vais mettre 300 balles dans une bouteille de champagne pour attirer deux, trois gonzesses, euh, non,
0: vous mourrez pas, ça, c'est mort, quoi. Non, non, je comprends.
1: Mais je vais bien payer les deux verres de coca. Je
0: comprends, <rire> je comprends tout à fait, c'est, c'est super, et pour moi, c'est, enfin, euh, voilà, Bertrand était comme toi aussi beaucoup de, Frugalité et euh, moi pareil hein, quand on a démarré à un moment faut savoir ce qu'on veut je pense. Hein. T'es obligé. Est-ce que ah, les vacances à 1500, 2500, 3000 euros les 15 jours, bah, tu crois que ça va pas t'aider dans, dans tes frais de notaire Je suis désolé. Hein. C'est incroyable.
1: Et il y en a énormément. Certains des gens qui nous écoutent ne se rendent pas compte de l'argent qu'ils perdent ah. dans, dans des bêtises en Netflix, ah, 15 euros vrai. par mois à Disney Plus, pareil euh, euh, qui vont je, pas. je sais pas où, je sais pas quoi qui veulent absolument partir en all-in, qui veulent absolument le dernier iPhone à la mode. Ah ouais. euh, alors, les seuls iPhones à la mode que j'ai eu, c'est quand ma société me les payait. Moi-même, je ne peux pas m'imaginer mettre 1000 balles dans un iPhone.
0: Ça fait mal. Moi, je préfère du refurbish, là, allez, du, du retravailler, du reconditionner. Ouais. C'est trois fois moins cher et c'est la même chose. Hein. Tout à fait. Et euh, voilà, c'est comme les grosses voitures. Donc là, j'ai la
1: chance par mon travail de pouvoir m'acheter un peu la voiture que je veux, là, je suis en pour acheter une nouvelle, je regarde pas le prix, je regarde celle qui me plaît. Ouais, parce ouais. que c'est la société qui paye. Si moi, je devais payer, bah, j'aurais toujours ma Fiat Punto, euh, pas avec du bruit. <rire> ouais. Et paradoxalement, bah, si j'arrive en Fiat, les gens disent, bah, en fait, c'est un faux rentier. Moi, j'ai des amis, Bien genre, ça revenait ouais. à mes oreilles, qui disaient, oh, mais le mec, c'est impossible qu'il soit rentier, vit chez ses parents. Et ben, bah, d'accord c'est impossible alors je, je suis impossible je n'existe pas ouais parce qu'on se dirait il est rentier il une dans grosse maison champ. avec euh,
0: une piscine à Malibu ouais donc euh, alors oui j'ai une grosse Là, maison gens. avec piscine mais elle, a Bali. Ah, <rire> elle, voilà, elle voilà. est à Bali elle n'est pas en Belgique <rire>
1: mais, euh, mais mais voilà et ouais et je, je trouve que je vis encore assez modestement bon une partie de mon entourage dira que c'est plus trop trop le cas. ouais mais bah bon après mais... Moment, euh, voilà il faut mettre les, les yeux en face des trous en... euh,
0: voilà. tu t'es pas cassé le cul pendant euh, 10, 12, 10, 11 ans pour ne pas à un moment je pense en voilà, profiter, profiter euh... c'est normal pour ouais. moi et mais, euh, mais quand on démarre c'est là, c'est pour ça que je voulais attirer ton attention avec ça et euh, frugalité quoi. pour moi super euh, important c'est pas aller vite euh, si tu commences à vivre comme euh, 95% des gens et mmh. je pars en vacances je fais mon petit sport euh, au terrain au tennis ça me coûte 200 euros par mois l'abonnement enfin non on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, les gars. Je suis désolé, voilà. Ici, on dit la vérité. Mais c'est sûr que c'est un sacrifice
1: qui va, qui est temporaire.
0: Qui est temporaire, bien, évidemment maintenant tu t'as une vie, voilà. Bon, t'es encore un peu. Tu vas pas à fond la caisse, mais t'as une vie incroyable, tu vois. Tu ne me rien absolument rien. voilà, tu pars beaucoup en vacances et as bien, voilà. Tu tu es sacrifié pour ça pendant plusieurs années.
1: Je vais pas dans des auberges de jeunesse. Je vais pas non plus dans des palaces. Non mais sympa, bien situé. sais de faire plaisir sans.
0: Voilà, je veux dire quand tu vas au restaurant tu ne regardes pas le prix du le ah, prix des plats. Non, ça, <rire> et ça ça, euh, ça c'est un luxe je pense qu'on peut ouais. mais il a fallu le temps voilà c'est là où je voulais clôturer là-dessus il là, a fallu le temps c'est pas arrivé euh, comme ça bah, t'as dit 10 ans hein, voilà, ça, tu, tu l'as pas volé et je terminerai sur la, la partie immobilière qui, euh, qui m'intéresse beaucoup euh, avec toi c'est euh, l'étranger ouais. donc je sais que depuis euh, ça va faire quoi bah oui depuis deux ans euh, deux, deux, ans, ouais, deux ouais. ans à peu près t'as ouvert un peu la, la boîte de Pandore de l'investissement à l'étranger euh, voilà, je sais que tu as investi à, au Mexique, ouais, à, à Touloum. À Touloum. Un appartement. Et là, tu as investi dans un de mes, un de mes rêves. Hein. Ça, je, ça La villa à Bali, voilà, je sais qu'elle est en projet et un de ces quatre, j'y passerai aussi. Est-ce que tu peux un, un peu nous parler de ça Pourquoi euh, pourquoi Déjà pourquoi euh, Alors que tu aurais pu rester en Belgique enfin, Qu'est-ce qui s'est passé euh... Encore une fois, je reviens sur mon voyage au
1: Mexique. donc euh, C'était fin 2020-2021. Euh, donc de décembre à, à janvier. Je pars et... Mon état d'esprit, mon mindset, il n'est pas, pas ouf, il n'est pas très bon. Ouais. Et euh, je fais une soirée du Nouvel An. Bon, il y avait le Covid, donc les soirées étaient interdites. Et donc, des gens assez fortunés ont eu la bonne idée de faire des soirées dans la, dans le, dans la jungle. Donc, il y avait des villas dans les jungles. Ouais, ouais. Et euh, voilà, ça se savait euh, du bouche à oreille. Et euh, comme je fréquentais beaucoup tout ce qui est de jeunesse et tout ça, ben, on avait les infos. Et euh, je me retrouve mort bourré le jour du Nouvel An. Euh, seul dans une soirée où je connais personne, et je me fais des potes après cinq minutes. Et là, je parlais avec un mec qui nique l'argent immobilier à Toulouse et je dis « Ok, ben moi j'ai un investisseur en Belgique ». Il me dit ben, « Écoute, viens demain, j'ai un nouveau projet, je te montrerai ». Je lui dis, Écoute, demain je décède, donc ce sera après-demain ouais. ». Et, euh, et puis voilà, il m'explique un peu les, le, le projet de Toulouse Et là, j'ai pas, encore une fois, j'ai ce, ce truc en moi qui me dit « Ah, il y a un truc à faire, il y a quand même quelque chose de super intéressant ». Je, je, je vois, il y a un feeling, il y a quelque chose, pas avec cet âge immobilier là finalement. Ah ouais. Parce que ce soit un projet, je le sens pas. Finalement, je regarde ce qu'il y a autour, je tombe sur un projet où il y a des Français, là je me dis ok, ouais. pourquoi pas, j'investis encore une fois, alors que j'ai prouvé à tout le monde que je savais investir, personne ne me soutient dans ce projet. J'y dis voilà, je vais acheter un appartement au Mexique, projet ah ouais. plus ou moins à 100 000 euros euh, où il faut payer le cash hein, forcément. Et là tout le monde me dit mais non, tu vas te faire dip, dip lapider, euh, au Mexique tu as la mafia. Vrai. Mon père dit, mais pourquoi t'as acheté au Mexique Je sais pas, <rire> j'ai acheté. Je savais pas pourquoi j'ai acheté, mais j'ai un projet où il y a un étage de montée sur quatre. Ouais. Quand je visite, très euh, bien je suis avec mon casque euh, et, euh... et je dis, bon, ok, bon, au ah, moins il travaille. Il y a 120 personnes qui travaillent 24 heures sur 24. Et on me dit, voilà, l'année prochaine, il est fini. Dit, mais ça va aller vite ça va vite on n'est pas en Belgique euh, et voilà <rire> bon, je, je lance le truc je signe je paye mon premier à compte et, euh, et puis voilà quand il, je rentre en Belgique et puis ben, il me redemande de repayer 50 000 dollars donc je fais je pourrais... et, et encore une fois je me dis au pire quel est le risque que j'ai pris alors 500 000 euros c'est énormément d'argent je banalise pas l'argent mais si je le fais pas le plus gros risque que j'aurais pris c'est de ne pas le prendre ouais, et je pense que là ouais. effectivement euh, milieu 2022 donc là la résidence est finie je vais la voir pour faire la dernière tranche et là par contre, une super découverte. C'est magnifique, définition comme je n'ai jamais vu, même dans des trucs haut de gamme ici en Belgique, euh, pour un truc qui m'a coûté que 100 000 et où déjà les agents immobiliers me proposent de le voir à 170 000. Ouais. Donc en a j'ai acheté, acheté sur plan. J'ai pris, pris un risque. Enfin, ouais, RIS. ouais, okay, là, ça prend une énorme, enfin, une 70% de plus-value sur mon projet, donc c'est incroyable. Bien. Et euh, là, je me dis, ok, je me lance pour un deuxième sur place. Puis finalement, je dis, pff, non. Il faut diversifi, diversifier un peu ouais. tes investissements. Ouais et c'est là où j'ai me dis oui Bali ça fait longtemps que que je veux y aller tout le monde me dit y a des good vibes et euh, j'avais envie d'aller voir ce que c'était good vibes et il y en a eu des good vibes et là il y a, ouais. là je suis arrivé à Bali et je me dis waouh et donc là on est parti euh, en amoureux trois semaines et là on a rejoint des amis sur place c'est vraiment ouais. super chouette euh, ouais, ouais. et euh, et dans les huit amis qu'on s'est retrouvés là bas il y en a cinq qui, euh, qui achètent euh, une villa sur Bali des deux trois chambres et ça et finalement moi j'ai dit ok moi je lance euh... à la base j'y allé pour une villa trois chambres et je dis, non, non, moi, je veux un truc plus gros, je veux leur construire Le max! Je la plus grosse et le, le plus gros qui est ce promoteur. Et, et là, bah, mon associé Gauthier, il euh, dit, bah, moi aussi, je suis chaud pour une six chambres. Je dis, bah, écoute, si tu veux, on la met une à côté de l'autre. Et on fait communiquer par le jardin. Et on fait deux chambres. Ouais, et alors, on parle avec le promoteur. Il dit, ouais, c'est pas marché de niche pour l'instant. On n'y croit pas trop. Il y a que deux villas où ils font ça pour l'instant. C'est deux frères. Et euh, alors, ils sont tout le temps loués, paradoxalement, hein. Mais, je crois pas au projet et donc à Gauthier on s'est dit ok donc on cherche un, un énorme terrain et donc voilà on a trouvé un énorme terrain on y retourne en janvier pour apparaître avoir ça sur les plans et, euh, et voilà et encore une fois je saurais pas te dire pourquoi mais euh, ouais il y a quelque chose à l'intérieur qui dit qu il faut le faire et au pire si ça se réussit pas ce sera toujours moins grave que tous les problèmes que j'ai eu avec ma première maison ouais,
0: ouais, ouais, alors bien. ça va me coûter euh, c'est très cher le référent <rire> ré <rire> des emmerdes c'est euh, la première mais maison toujours
1: moins d'emmerdes <rire> que les emmerdes que j'ai eu avec ma première bien. maison
0: Ouais, ouais, excellent, excellent.
1: Et voilà, et donc pourquoi si je veux aussi acheter à l'étranger bah je sais, voilà, on est dans une conjoncture un petit peu particulière et euh, tous les gros euh, poissons à qui je parle, qui sont dans le trading, investissement et tout ça, des gens qui ne comprennent rien à ce que je fais parce qu'ils disent « Mais comment est-ce que tu peux acheter autant d'immobilier ?» qui eux-mêmes ont un ou deux biens, ne, bah me disent « Ouais, il faut quand même à un moment délocaliser peut-être son argent à l'étranger, des choses comme ça. » Donc voilà, c'est plus ça on va dire « Je suis sur trois continents ». L'argent sur trois continents, bah demain s'il y a une guerre ici en Europe, bah, ok, je prends un avion, je m'en vais. Ah, bah, voilà. Alors ça peut paraître un peu idéaliste, un peu, euh, un peu mégalomane, m'en fous de ce que les gens peuvent penser, mmh. mais en tout cas derrière, je m'assure un avenir, c'est quelque chose qui sera ultra rentable et puis mine de rien, j'aimerais, c'est plus le côté privé, personnel, investir des gens dans mon entourage proche, je pense à mes parents mes meilleurs amis qui auront jamais finalement l'argent pour pouvoir louer ce genre de villa ouais, ouais. leur dire écoutez euh, faire plaisir quoi. vous êtes disponible je sais pas moi la, la semaine ouais. Ouais, d'avril et on, on part tous et j'affrète peut-être un petit avion ou un truc. enfin j'en sais rien je, je vois grand euh, et ouais. c'est pas un gros avion ce sera six le six euh, dernier rangées de le jet schmidt le jet Schmidt, <rire> ouais, voilà pourquoi pas mais euh, pourquoi pas voilà et si c'est un voyage qui, qui coûte euh, 50 000 euros ben bah, je, je remercierai les gens qui m'ont soutenu pendant toutes ces années même si encore une fois on me dit aujourd'hui que pourquoi je fais ça mais c'est ouais. pas grave ça c'est mon business c'est ma c'est à, à moi
0: de réfléchir pour ça ouais ouais ok bah, bah super super ouais. inspirant et euh, j'ai encore peut-être une question et euh, parce que je la je la pense là parce que je sais que ça ça plaît beaucoup aux, aux débutants euh, tu es en société maintenant je pense j'ai plusieurs sociétés et donc euh, tu es investi en, en société au niveau immobilier euh, pourquoi le, le passage a été fait et à partir de quand je sais que ça plaît beaucoup ce genre de contenu aux débutants alors euh... alors le passage en société je euh, je l'ai fait assez tard je trouve dans mon
1: cursus ouais. parce que une fois j'avais pas les connaissances j'avais pas les informations à refaire et j'investis dès ma première maison en 2013 ma société en 2014 ah ouais à faire si je vois que c'est possible pourquoi parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'une société c'est comme bah, c'est moi mais en deux donc moi je peux acheter en janvier mais j'aurais du mal à acheter en février ouais ouais, ouais. alors maintenant pas mais quand je, 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 je commence c'est un peu plus compliqué alors que toi tu peux acheter en, en janvier et ta société peut acheter en février toi tu peux acheter en mars et donc tu peux enchaîner plus facilement les deals et puis peut-être qu'un deal <coughs> pardon un deal que tu peux pas acheter en privé parce que c'est trop gros ouais. tu peux acheter en société et à mmh. l'inverse bien que t'achètes en société n'est pas possible de le financer bah alors achète en privé et avec ta société et on achète en indivision où les deux sont dedans euh, un truc aussi que j'avais très pas enfin pas, pas du tout très pas très français pas du tout compris au début c'est cette, euh, cette puissance de l'achat vente, de, cette puissance de de faire de la location courte durée bah, mine de rien ça génère du cash ouais, on est en ça. Belgique on est en Europe le cash, à un moment, c'est taxé. Ben, tu as tout intérêt à mettre directement en société. Clair. Et si à un moment, tu veux quitter ton ton job, moi, c'est pas mon cas, parce que j'ai toujours été indépendant, mais si tu es salarié et que tu veux quitter ton job, il faut à un moment que ton revenu soit remplacé par un salaire. Ouais. Et le salaire, ben, ça peut être le salaire de ta propre société. Et donc, j'aurais fait ça beaucoup plus tôt. Maintenant, effectivement, j'achète 85-90% en société. Le reste, en privé. Euh... Voilà, je, je ne donnerai pas de conseil de particulier. Voilà, de oh ça après trois biens qu'il faut acheter, mais le plus tôt possible encore une fois.
0: Ouais, si on peut, si on peut se le permettre et que ça fait du sens, euh, voilà, c'est un voilà. accélérateur.
1: Quoi. Et, et s'entourer des gens qui ont des sociétés. Et moi, j'essaie toujours de m'entourer des gens qui ont <coughs> plus de compétences que moi, qui sont meilleurs que moi. Euh, si je m'entoure, je parle d'un fiscaliste qui est très bien, mais qui est pas, euh, qui pas plein de choses que je ne comprends pas. Pour mmh. moi, je ne suis pas entouré d'un bon fiscaliste. Ouais. Bien si sûr. mon avocat je n'arrive pas à le challenger euh, voilà, voilà j'ai quelques soucis des fois avec des, euh, des locataires ben je ne prends pas un, deux, un avocat je vais en prendre deux je vais le challenger et ouais. alors à chaque fois des façons de voir différentes ouais. euh, donc je pense qu'il faut, il faut challenger tout ça et effectivement acheter en société c'est inévitable je ne sais pas comment vont se passer les prochains mois années ou heures alors on a vraiment des fois, <rire> quelques heures. mais à un moment effectivement les revenus locatifs <rire> vont peut-être passer à la trappe alors, je trouverais ça logique que les loyers à moins, sont taxés. Maintenant, il faudrait arriver avec des bonnes propositions ouais, faut, parce que... On peut pas tout prendre et rien donner d'un côté, tu voilà. vois. Sinon, c'est la, c'est la, la, la faillite. La, la guerre civile, c'est le
0: pays d'Europe où tu payes pas de la peau sur tes revenus. Enfin, sur tes revenus locatifs. Ouais, et là, c'est sûr que si ça arrive, enfin, c'est pas si, mais quand, on va dire, plutôt, ouais. et à quelle proportion la société IMO sera encore plus... Euh... Ça enfin, ouais. sera une évidence en fait. Et ah, si oui. une fois, on
1: m'oblige tout mon parc immobilier privé à ma société, ben, je le ferai avec grand plaisir. Je me serais ouais. enrichi comme jamais. Et, euh, et, et cet argent peut-être ben, se, ouais, se partir dans des nouveaux projets, des de startups, trois de, de, villes à Bali ou le reste du monde, j'en sais rien. Mais ça va régénérer du cash donc c'est c'est jamais quelque chose qui sera néfaste il faut le voir d'une façon positive et anticiper
0: tout ça ouais ben non super super ouais, c'est une question que je trouvais importante parce que je te dis ça c'est un peu le truc euh, que les débutants mmh. aiment bien ouais, ouais, ouais donc euh, toi qui, qui a, voilà je te dis 85% de tes achats en société ben non, ouais. ça valait le coup d'avoir un peu ton ton feedback bon on arrive doucement mais sûrement à la fin <rire> Ça a été le podcast d'interview le plus long, que, à mon avis, j'ai fait. On arrive bientôt à deux heures de, de podcast. Vous inquiétez pas, on a bientôt terminé. Mais merci de nous écouter encore, et euh, je sais qu'il y en aura euh, beaucoup. Euh, alors on, voilà, on a parlé du passé, on a parlé du présent et euh, de ton immobilier, et j'aimerais un peu parler des, des next steps et des choses un peu plus euh, méta, euh, spirituelles, mm -hmm. parce que c'est toujours intéressant de voir de quel bois euh, de quel bois échauffer et faire un investisseur. Et alors une première question qui est super importante, c'est ton why, pourquoi tu as déjà répondu à plusieurs reprises, mais bon, voilà, on va la formaliser. C'est pourquoi à la base tu t'es lancé dans l'immobilier en 2013 C'est quoi qui t'a, c'était quoi le driver Alors pourquoi
1: c'était avoir une revanche sur la vie ouais. et euh, de m'assurer un revenu parce que j'étais pas sûr de ce que de ce que mon employeur quand je commençais à, un coup, à aller m'assurer, et j'ai bien fait, j'étais licencié. Et ça s'est fait en 24 heures, ça va <rire> très vite. Et pour une année ridicule. Ouais. Euh, donc, c'est plus pour m'assurer un revenu et être certain de ne manquer de rien. Et alors, plus jeune, comme mes parents ont toujours dit maintenant, tu peux pas acheter ça, on n'a pas les moyens de ça. Je me suis toujours posé la question, et quand je vois des enfants maintenant, on leur répond ça, il faut leur expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheter ce qu'on veut Qu'est-ce qui nous empêche d'acheter ce qu'on veut Alors, l'argent. C'est la première réponse. Mais qu'est-ce qui t'empêche de générer de l'argent pour acheter ce que tu veux Et je pense que ça vient de mes parents de m'avoir souvent répété « bah Non, on peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens, non, on peux peut pas acheter ça. » Parce que quand tu petit, tu veux acheter tout. Tu vas dans un magasin de bonbons, ah, tu vas acheter tout les le, bonbons. Le bah, euh, non, ouais. tu peux acheter que pour 5 francs ou 20 francs de bonbons à l'époque. Euh, bah pourquoi 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 euh, Et là, ouais. voilà, mon pourquoi, c'est d'arriver à un moment à me dire « Je peux m'offrir ce que je veux en restant tout à fait... Euh, » Elle est claire avec ma oui, oui, civilisation et, et les pieds sur terre, mais j'ai pas à me dire, ah, j'ai envie de faire un truc. Malheureusement, je peux pas.
0: Ah, ouais. ok.
1: Ouais, donc, c'est c'est vraiment d'avoir une revanche sur la vie et euh, de, de. On n'a qu'une vie, quoi, bon, on est... Donc, si je fais pas tout ce que j'ai envie de faire dans cette vie-ci, je la ferai pas dans les suivantes.
0: C'est clair. C'est clair. Non, non, mais c'est super et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et un peu en lien avec ça, c'est euh, donc, bah, as déjà acquis, hein, enfin, réalisé. Un parcours euh, incroyable. C'est pour ça qu'on en discute ici pendant le podcast. Et c'est quoi la vision Parce que je sais pas combien tu as de bien immobilier là, mais voilà, ah, je euh, sais pas. Bali, euh, voilà, tu fais plein de projets et tout. Tu me parlais que tu un gros projet là bientôt. Et c'est quoi la vision C'est quoi le Est-ce qu'il y a un endpoint, un, un point final Ou euh, c'est quoi que tu veux euh, atteindre Est-ce que tu as un chiffre en tête C'est quoi le, le but final là alors, je plus le chiffre en tête parce que le chiffre en tête, je l'avais pour mettre 30 ans et il a été ouais. euh, multiplié. Donc, c'est ça où
1: je suis très heureux de ce que j'ai, de ce que j'ai mis en place. Et euh, je, je, souvent, on me demande, oui, mais après, la, comme tu dis, c'est quoi la suite ben, En fait, c'est continuer ce que je fais là, j'aime bien. Peut-être qu'un jour, je vais arrêter les coachings. Peut-être qu'un jour, je ferai qu'un euh, euh, séminaire. Peut-être qu'un jour, je voilà pour l'instant, je fais de la télé. Je sais que c'est pas un truc qui va durer. Peut-être qu'un jour, tu me verras, euh, je sais pas, sur un, un autre format je vais me laisser guider par ce que j'aime faire, ouais. mais là il y a plein de choses qui sont, en... il y a plein de projets qui sont en cours, mais il n'y a pas où je peux dire ah oui ça c'est un truc en particulier que okay. tout arrive, tout se passe super bien, tout ce que j'ai pas à faire je le fais pas. Ouais. Et ça, ça va le, le plus gros luxe que je peux créer pour l'instant, c'est pas de m'acheter une Rolex, pas du tout, c'est de me dire ok si j'ai pas à faire je le fais pas. Ouais. Euh, donc ouais il y a encore plein de beaux projets qui qui arrivent que que je mets en place seul des fois en association des fois avec des participants il euh, y a plein de choses mais continue ouais si ça continue comme maintenant je suis très heureux
0: ok donc il n'y a pas un, allez, un truc inscrit dans le marbre dans dix ans je veux x non. millions non pas, en fait
1: je l'ai pas fait et j'ai pas ressenti le besoin et j'ai peur que ah. ce genre de de personnes qui qui fonctionnent dès que t'es arrivé ton objectif quel est ton intérêt d'en remettre un gros derrière? C'est une catastrophe. À tu te, remettre, pas un ouais, voilà, je te remettre en pression, te remettre, ça peut être ultra néfaste. Moi, j'ai pas à mourir à 55 ans d'un arrêt cardiaque parce que j'ai refait, refait, refait des projets. Là, j'essaie tout doucement lever le pied, mais pas en faisant moins de projets, en les faisant mieux ou en y consacrant une énergie différente. Ou euh... ouais. Mais, euh, non, je pense que se mettre un beau projet, alors je sais, Heureusement arrivé à mes 30 ans, ça aurait pu être à 45 ans. Il n'y a pas d'âge ouais. pour se mettre à un projet, mais quand on y est arrivé, je personnellement ne comprends pas cet intérêt. Ah ok, je m'étais fixé 5000 par mois, je veux fixer maintenant 10. Bah, Fixe-toi directement, directement 10.
0: Ouais, voilà, bien sûr.
1: Et si tu es au 10, et si tu arrivé au 15, c'est bien, mais c'est les 10 qui étaient géniales.
0: Les 15, ouais. ce n'est qu'accessoires, c'est du, du plus. Ouais, ouais c'est du plus. Ah ok, bah, super, super intéressant. Et autre question bah, un peu liée dans cette euh, dynamique, c'est est-ce euh, que tout ça toutes cette aventure, tous ces, ces méandres-là pendant 11 ans, est-ce que ça t'a rendu heureux? Ah, carrément. 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 Sans hésiter, à... ah, Carrément, <rire>
1: ça, ça, ça a changé. J'ai fait en sorte de changer ma vie. Les gens que je rencontre changent ma vie. Et pas que positivement. Je suis pas dans un monde de business. Il y a beaucoup de gens euh, que j'ai connus au début, que j'ai écartés de ma vie euh, volontairement parce que ils m'apportaient rien, égoïstement. Mais c'est surtout que, généreusement, je leur apportais rien. Ouais. Euh, donc, euh, non, non, là, je suis très heureux, je suis très épanoui dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Euh, non, à refaire, je ferais tout pareil, malgré le fait que je pleurais sur un petit vélo euh, euh, au Mexique, malgré <rire> que je n'avais pas aligné trois mots lors de live où des gens me regardaient, malgré que que j'ai eu qu ouais des, des problèmes avec certains locataires que bah comme dès que tu réussis voilà des contrôles fiscaux bah voilà j'en ai eu c'est le jeu euh, il, je, pas que je l'attends c'est pas ça mais voilà c'est je sais qu'il y en avoir encore d'autres des gens vont ouais. sûrement faites votre job je fais le mien mais euh, non franchement je suis très très heureux et pourtant j'ai pas une vie avec enfin sans problème
0: mais les problèmes je les prends différemment non, non, mais c'est clair. C'est pas la vie problème. parfaite comme on peut l'imaginer. Euh, c'est quand on résout les problèmes et qu'on passe au-dessus aussi, que ça... Ça m'arrive de me faire ouais. de sortir de mon lit à
1: 10h30 parce que j'ai flâné comme euh, n'importe qui en regardant des vidéos qui. débiles euh, euh, sur Internet vrai. et puis je me dis « Oh merde, j'ai encore tout ça à traiter.
0: » Non, non, c'est bah, clair. Et euh, ouais, une question aussi, euh, et toi, bah, tu on pourrait dire que tu l'as atteint, la liberté financière, mm -hmm. euh, pour toi, c'est quoi Qu'est-ce que tu mets derrière ce concept-là euh, qui est... Euh, on voit partout. Donc euh... La liberté financière,
1: c'est réussir à euh, être en autosuffisance, donc toi-même, tu te gères par toi-même. Ouais. Tu peux y mettre un montant si tu veux. À partir du moment où tu es libre de, de tes dépenses et d'avoir quand même des rentrées suffisamment, enfin, suffisantes pour pouvoir vivre comme tu as envie de vivre, ouais. et d'avoir surtout cette liberté de mouvement, moi, la liberté financière, elle est directement liée à la, à la liberté géographique. géographique. Demain, je peux partir un an vivre au Zimbabwe, mon, mes revenus ne changeront pas de la sortie. Alors, je ne vais pas augmenter mon revenu, parce que je n'ai pas de nouveaux projets, mais... Enfin, là-bas peut-être, mais ici en Belgique, il y a des trucs que je vais mettre en stand-by, mais ma liberté elle est, elle est acquise. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas la perdre. Demain, je peux avoir je ne sais pas moi, un bâtiment qui brûle, un locataire euh, voilà, qui malheureusement décède dans l'incendie, je j'ai mal couvert, ou je repère tout. C'est possible. La liberté financière n'est pas acquise à vie, acquis à vie mais après, euh, voilà, moi, je, 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 vis avec le, je vis, voilà, on, on verra euh, ce qui est fait demain, mais. Non, non, mais. Là, okay. je, je, me sens en libre de, de, de tout. De tout. Ouais. Là, j'ai bêtement mon voisin qui a accroché ma voiture avec sa remorque, tout griffé à l'arrière, il est tout catastrophé. Je lui c'est pas grave, je vais chez Jaguar, euh, pour changer mes pneus la semaine prochaine. Je... On fera le devis à ce moment-là. Il dit, mais tu veux pas qu'on fasse ça pour ça? Je Pff, non. C'est aussi ah ouais. la liberté financière ah bien dire, bien sûr que Si la, même mon, allez, la semaine prochaine, mon voisin change la vie, il dit finalement que c'est plus lui qui a fait la grappe de la voiture, bah, allez je ne hmm. paierai pas. Merder, quoi. Voilà, Tous ces genres de petits problèmes pour moi n'est plus. Ils sont ah. là, mais je n'y prête plus aucune attention. Et voilà, j'aurai les règles de vie, je lui donnerai. Et si vraiment je vois que c'est un problème pour lui, je
0: trouverai un arrangement. Je ne vais pas me tracasser pour ça. Ça, c'est la vraie liberté En tout cas, c'est ouais, clair que c'est une très belle façon de voir la liberté. Et euh, ouais, magnifique et alors il me reste trois petites questions une question qui, euh, que Sandrine m'avait soufflée et on oui. verra si, si qu'est-ce que tu vas y répondre C'est est-ce que, bon, je pense qu'on est tous à peu près d'accord que euh, la société et euh, l'éducation pour les jeunes c'est pas vraiment le top au niveau de l'éducation financière c'est même une, un sans nom, ça ressemble à rien et donc toi, si on mettait monsieur Laurent Schmitt euh, ministre de l'éducation euh, qu'est-ce que tu changerais qu Quels conseils Enfin, qu'est-ce que tu ferais comme changement euh, dans l'éducation pour aider les jeunes à, à, à je sais pas, à, à se créer une liberté financière, à, à faire des choses euh, comme nous on fait. Alors si j'étais mise quelque chose, alors ça n'arrivera pas. Je ne ferai jamais de politique.
1: <rire> ouais. Mais euh, dans, on va quand même se, se lancer là-dessus. Euh, je ferai en sorte d'éduquer les jeunes à pouvoir gérer leur argent. Alors, tous ne peuvent pas acquérir la liberté financière parce que ça demande des sacrifices, ça demande des concessions, ouais, ouais, plein de, disent qu'ils font mais qui ne feront jamais. Donc, tout le monde ne sera jamais libre financièrement. Par contre, je pense que c'est intéressant d'expliquer euh, à tous les jeunes ce que c'est que de gagner de l'argent, savoir le dépenser, comment économiser, pourquoi économiser. Tu n'es pas obligé d'économiser pour acheter de l'immobilier, tu peux économiser pour t'acheter euh, une voiture, tu peux économiser pour euh, payer ton mariage, tu peux économiser pour aller rendre visite à une grand-mère que tu n'as plus vu depuis longtemps ouais. en Italie juste leur apprendre à savoir ce que c'est que de gagner de l'argent comment le gérer et, euh, et à travers des jeux hein, si c'est des enfants très jeunes ben on va travailler avec des billes on va donner 10 billes euh, tu sais que ben maintenant, il y en a 7 qui vont partir parce que ben, il y a des choses à payer qui sont obligatoires hein, ton loyer ton crédit ta voiture euh, la nourriture et tout ça ben, il reste 3 billes qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 billes si je mets une bille de côté ben, dans 3 ans la bille vaudra peut-être 3 billes donc jouer avec des enfants comme ça leur, leur comprendre que avec 10 billes tu sais faire un petit jeu mais si tes 10 billes elles sont bien réfléchies. Et en quelques mois, tu vas ouais. pouvoir jouer avec encore plus de personnes parce que tu as encore plus de billes. Ouais, ouais. Donc peut-être beaucoup plus dans euh, l'éducatif euh, par le jeu pour les, les, les très jeunes et pour les, les moins jeunes, bah, parler de ce qui leur parle. Voilà, ils veulent tous être influenceurs parce qu'ils voient qu'ils gagnent 300 000 euros par an, euh, par mois, pardon. 300 000 euros par mois de salaire pour faire des euh, promo codes sur euh, Instagram. Bah ben, ok, très bien. Est-ce que tu veux que ta vie soit autant sur les réseaux sociaux Est-ce que... Euh... Donc non. Et comment est-ce qu'on gère cet argent-là Parce que c'est des gens qui ne font... Enfin, donc plus vraiment vivre chacun avec son temps. Ouais. Mais pas attendre d'être à 18 ans pour savoir gérer son argent. Parce que peut-être que moi, mon fils, à a 5 ans. Euh, Bientôt 6, il a déjà de l'argent de poche. Alors très si des important. fois un
0: euro cinquante bah important. lui apprendre ce que c'est quoi. Ce que c'est ouais, gérer un budget et je pense que ça manque euh, cruellement. <rire> Donc c'est la première chose que je ferais. Ouais. Euh, tout ce qui est gestion de budget et tout pour les pour les enfants, euh, tu arrives sur le milieu du travail, tu gagnes mille euh, 2000 mm -hmm. tu mille, sais pas quoi en faire, ça te brûle les doigts et pff, tu claques ça dans des iPhones, ouais, ça <rire> des bouteilles de champagne, des trucs VIP, alors que effectivement si euh, si on modifiait ça, non c'est c'est clair mais bah, super. Et alors et deux derniers points. Euh, ça aussi, hein, ça vient un, un peu de Sandrine, mais de euh, moi aussi euh, je pense, et euh, j'ai l'opportunité avec Maëry, là avec le club de, de voyager pas mal, de rencontrer pas mal de millionnaires, multimillionnaires et je trouve qu'il y a un lien qui est quand même assez marqué entre euh, la réussite, le succès tout ce qu'on peut imaginer, et ce côté un peu spirituel, mmh. tu vois euh, bon après, euh, chacun met ce qu'il veut derrière tu vois, mais est-ce que toi euh, dans ta vie, tu as un euh, de la spiritualité, il y a des choses qui t'inspirent peut-être méditation, des choses pareilles, des visualisations ou c'est pas du tout quelque chose qui te parle ce côté euh, spiritualité euh, que t'as jamais euh...
1: personnellement pas du tout pas et du pour... pourtant j'ai essayé en étant au Mexique à Bali, il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont liées à ça, liées à ça hein, avec euh, des fois même euh, la méditation liée au yoga des choses comme ça j'en jamais ouais. si parlé, des fois j'ai même eu des petits rires pendant, euh, <rire> ben, je me rappelle avec Nicolas l'ami et qui j'ai euh, 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 au Mexique et au Costa Rica au ben, moment on a un truc qui a coûté la blague, je crois que c'est 150 euros de l'heure à personne, et on s'est retrouvé dans une pièce où il y avait du bruit, et on était comme ça, où euh, la femme voulait qu'on prenne des trucs dans notre nez, euh, de la poudre, je sais pas, enfin, c'était pas de la cocaïne <rire> du tout, mais c'était, euh, je sais pas, moi j'ai pas pris, donc je sais pas dire ce que c'est, mais ça ressemble un peu à la note musicale et des ouais, choses ouais, comme ça, okay. et elle dit voilà, vous allez euh, être euh, immergé dans euh, tous vos souvenirs, et, et ça me parle pas du tout, là, je commençais à rire, et j'ai dû me concentrer sur autre chose, penser à la plage, penser à, à des trucs très sérieux pour pas rigoler, parce que moi, ça ne me parle pas. Mais par contre, je suis convaincu que certains, ça leur parle, et il faut aller là-dedans. Moi, j'ai jamais eu de mentor, j'ai toujours une vision. Et voilà, à, à 30 ans, je vois ça. En fait, ce que j'ai aujourd'hui, je suis pas surpris. Euh, je ne bah, suis pas surpris. Ouais. Alors, c'est beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé, euh, mais je ne suis pas surpris de ce qu parce que j'étais convaincu qu'avec ce que j'allais mettre en place, bah, ça allait générer de l'argent, de l'argent restaurant, un restaurant, une maison, une maison de voiture. Et tout ça était euh, un peu tracé. Mais par contre, j'ai une petite voix intérieure souvent qui, euh, qui me calme. Ouais. Je m'énerve rarement. Alors, je ne suis des fois euh, pas content, mais je ne vais pas m'énerver au point de crier tout ça. Et, et d'ailleurs, quand je me dispute avec des gens, l'entrepreneur en question, par exemple, lui il va crier très fort. « Ouais, mais... » Et moi, je dis « Oui, mais... » en fait là c'est fait et il y a une différence de ton tu vois qui interpelle qui perturbe mais parce que tu petite voix intérieure dit mais pourquoi tu veux crier pourquoi tu veux te donner mal au ventre et donc je ne sais pas si c'est lié à la spiritualité mais en tout cas j'ai ce petit à l'intérieur de moi qui dit euh, pff,
0: ouais, ouais, ouais. allez est-ce que ça vaut la peine quoi. ouais ouais il y a quand même un, un petit guide une petite voix mais non voilà pas euh, pas spécialement mais je, je le savais mais bon, pas c'était quand, quand, quand même intéressant de toujours avoir la tu connais faire du yoga en écoutant euh, la <rire> Non non non, <rire> non pas du tout pas du tout moi je voilà moi je, je pas euh, j'aime beaucoup ça ça je suis ouvert à ça je suis pas à fond là-dedans mais, euh, mais je suis curieux
1: mais je mon corps ne Ouais t'es pas t'es pas, à
0: pas en, euh, voilà c'est t'es pas en demande pour le moment mais j'étais à Bali par contre
1: c'est très spirituel, c'est très, il euh, y a beaucoup de religions, ça, il, il prie ouais, tout ouais, le temps. Ben, je, je me sens bien, mais par contre, personnellement, non, je, je, non, je suis pas croyant. Je... T'as pas envie de le faire Non, non, non mais ça euh, bah, pas. Je vais aller voir des cérémonies, mais par contre, ne
0: demande pas de mettre de la nonmusclade dans mon nez, quoi. Ah, <rire> ouais, ouais, ça <rire> va pas le sûr que je l'aurais fait non plus, mais bon. Euh, non, mais c'est top. Et je terminerai par euh, par un petit truc assez assez concret. Est-ce que t'aurais trois livres, je sais pas, trois audios, trois podcasts que tu conseillerais à, à notre audience aujourd'hui euh, qui t'ont marqué euh... Alors, ça va être
1: en revue, mais il faut savoir que j'ai jamais lu. Jamais, jamais lu. Ah. J'ai lu Martine à la plage, je l'ai même pas fini. Euh, et d'ailleurs, souvent, on me dit, mais c'est pas possible, comment tu as fait ça sans avoir lu ça Alors, la lecture, c'est quelque chose de moi, ça me parle pas parce que je sais pas lire. Quand je lis, ouais, je suis pas très bon en ce qu'on écrit, je suis pas très bon. Par contre, depuis qu'on me pose tellement la question et qu'on me dit que les, les, les bienfaits de la lecture, il y a un livre qui m'a un peu interpellé. C'est La semaine des 4 heures que j'ai lu dans l'avion et je l'ai même pas fini. En fait, si vous fait voilà Alors Je connais aucun auteur, par contre. Si, si. mais, mais euh, dommage, Je trouve ça génial. Il y a celui-là que j'ai lu et euh, l'autre, je l'ai écouté en audio, c'est Père Riche Père Pauvre, mais je l'ai écouté quand j'étais au Mexique parce que j'avais 4 heures de route. Ah. Mais, alors, moi, ça m'a rien appris. Par contre, ouais, ça a confirmé tout ce que je savais. Un
0: peu tard, mais oui. Et euh, et par
1: contre, ça, je me dis, tout le monde devrait, ça devrait être euh, une encyclopédie ben imposée à l'école quand t'as 13 aspecte... ans,
0: quoi. Amen. <rire> c'est que... la c'est la bible, c'est ah, le premier déclic.
1: J'aurais aimé vous donner plus de, de livres que ça. Qu Il y en a d'autres que j'ai lus, mais je me rappelle pas des titres. Mais par contre, à l'heure actuelle, là, j'utilise beaucoup, pas tout le temps, mais des livres audio en voiture. J'ai un abonnement chez Audible. Oui, c'est en euh, général, Elle adore ça aussi. C'est hein. génial parce que voilà, ben là, j'ai pris une heure de route pour venir ici. Sur l'allée, j'écoutais de la techno pour bien me réveiller et bien être ah, énergique pour cette interview. Mais là, sur le retour, ben, je vais peut-être écouter un, un nouveau livre qui va être en suggestion. Parce que je toujours pas fini la semaine des 4 heures. Je l'ai réécouté en audio, mais j'arrive pas à C'est long, ça hein. c'est les livres audio. Euh, c'est long. Hein. Mais par contre, voilà un truc que j'ai appris aussi. Avant, je les écoutais en 1, en donc c'était le ton normal. Ah, c'est fois 2. Hein. Et maintenant, c'est en fois 1, ni fois 2. Voilà, ça ah, va On parle comme ça. Peut-être que des gens nous écoutent comme ça. Ouais. Un fois 2. Peut-être. De <rire> moi en deux, ça va de l'enfer parce que je parle très vite. Mais. Euh, non, c'est clair. Mais voilà, donc je pense que. Mais par contre, je conseillerais à tout le monde de lire. Franchement, lisez au maximum. Euh, mais parce que comprends encore des choses. La semaine des 4 heures, je l'ai lu il y a moins d'un an en avion, et, euh, et je me dis mais merde, le mec il répond une fois par semaine à ses mails. Ben je fais pareil, maintenant je réponds une fois par semaine à mes emails. Ouais. Et j'en ai fait il y a longtemps. Cadré, euh... Un autre truc aussi qui m'a marqué dans ce livre-là, c'est le gars disait euh, qu'il répond plus à ses emails. Quand il était à un moment où il, il traite encore plus ses mails, il traite plus ses emails à partir de jeudi soir jusqu'au lundi. Moi ben, je me dis c'est con parce que moi des fois je réponds le week-end. Et donc dans son livre il dit bah ben non parce que les gens ont quand même pas lire avant lundi. Pourquoi tu bousilles ton temps en faisant autre chose vrai. Ben Effectivement, je fais ouais. maintenant autre chose. Ouais, ouais, ouais. Je ne réponds plus aux appels. Euh, donc, si je, je peux donner deux, trois types de comment ma vie est, est faite aujourd'hui, je ne réponds plus euh, à des numéros que je connais pas. Tu m'appelles, je n'ai pas ton numéro, je te ouais, répondrai pas. Un pareil. Ma messagerie vocale, c'est bonjour, Voilà, bienvenue sur la messagerie de Laurent Schmitz. Cette boîte mail ne prend pas euh, les, 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 les messages. Merci de m'envoyer un email. Ouais, ouais. Et euh, quand ouais. tu m'envoies un email, j'ai une boîte mail où c'est je traite vos vos mails dans la semaine. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc les gens peuvent de fois trouver ça pr très prétentieux, mais moi je suis au, ser au, au service de personne. Bah de toi-même, c'est bah, toi De moi-même. Et, et si c'est urgent, tu vas m'appeler. Si on se connaît, c'est que je réponds. Si c'est même urgent de il n'y
0: a pas de raison qu'on m'appelle non mais moi je suis, je suis tout à fait d'accord moi je fais comme toi enfin, tous les matins même ça limite c'est encore pire moi de 9h à midi je mets mot d'avion et basta c'est un... ah oui, oui, pas mal <rire> je, ne, ne, ne pas me faire chier je bosse sur le club ou sur d'autres choses oui. et au moins on n'est pas distrait oui. par des oui. conneries tu vois des bêtises des, des, des mails et tout mais va être euh...
1: beaucoup plus productif donc c'est ce genre de livre que je pourrais conseiller à des gens qui veulent une meilleure organisation. Après, j'ai pas appliqué tous les conseils qui sont dans ce livre, bah non, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais par contre, voilà, le fait de le réécouter en audio, je me suis dit, ah, mais c'est pas bête ça. Ah, mais il y a ceci. Et puis, il des trucs que j'ai déjà mis en place. Et j'ai dit, ah, mais c'est pas bête ça. Par exemple, mes employés, donc j'ai des employés, euh, ben, donc, chaque fois qu'il y avait un problème dans la société, je sais pas, un retour client, un produit, ben, moi, je voulais toujours donner mon aval. Dire, ah oui, c'est bien, on peut le rembourser, on fait ceci, on a. Là, maintenant, ouais. je dis, en dessous de 150 euros, on ne m'appelle pas, vous devez gérer ça en bon père de famille. Ah, c'est quoi bon père de famille Donc j'ai mis des process en place et ils répondent par eux-mêmes. Et puis je suis monté à 250 euros. En dessous de 250, on ne m'appelle pas. J'ai aucun produit qui coûte 250 en magasin.
0: Rien. Ah, bah, donc on ne pas Sauf si on prend un paquet je plein de trucs, Là, mais... et
1: les, les trucs des fois c'est ⁇ Ah oui, le client veut une facture ben, ⁇ parce que je ne t'ai pas encore montré comment faire une facture. Ouais, mmh. Des process. Euh... Et ça arrive deux fois par an, donc je ne vais pas prendre le temps de t'expliquer, ça me fera perdre per per plus ouais, de ouais, temps. Bien sûr. Mais c'est plein de process comme ça que les livres vont t'apprendre que c'est incroyable. Quoi
0: un gain de temps et on aspire le, le savoir de quelqu'un et moi j'adore et un livre, Donc moi j'ai acheté quelques livres, bon maintenant c'est en audio mais un livre
1: ça ne se jette pas et ça se conserve pas ah. non plus je vois pas la télé d'avoir une belle grande bibliothèque t'as déjà lu tous les livres, offre un livre à quelqu'un qui va t'en offrir un autre bien mais je fais pas partie de ces gens qui lisent un livre contre. par
0: semaine, pas du tout non, ce serait un gros mensonge et je ne veux pas mentir, c'est bien hein. <rire> heureusement heureusement, <Ouais>. sinon <rire> ça aurait été dommage ben, ben nickel, alors on va on va clôturer. Ben, je vais te laisser euh, le, le dernier mot et puis euh, ben, je, je conclurai. Mais euh, si tu as un dernier mot euh, à dire à, à notre audience qui nous écoute depuis maintenant deux heures quart, donc c'est quand même pas rien, pas rien. Si t'as un mot pour eux, n'importe quoi, n'importe quoi, je te laisse ben, carte blanche. Déjà un mot pour vous, ben, ben merci
1: d'avoir pris le temps d'écouter parce que c'est du temps que vous prenez sur votre journée, alors sans voiture, ben, tant mieux, vous avez optimisé votre temps. Si c'est euh, à la place de regarder Netflix, ben, tant mieux, j'espère que ça vous a un peu plus apporté. Euh, et là, je veux, ben, remercier euh, Florent de m'avoir invité ici, Marie avec tout ce que vous faites ensemble et tout ça. Euh, moi, je trouve ça génial euh, ce qu'on met en place. Alors, il y a plein de gens qui vont nous critiquer sur les réseaux sociaux parce que c'est de l'arnaque, parce que euh, on s'est payé pour donner des conseils, des parce qu'on fait des séminaires euh, qui sont pas gratuits, alors que d'autres euh, broquignols qui commencent font des trucs gratuits et qui donnent que quoi voilà. Merci à nous finalement de prendre de notre temps qui est de plus en plus précieux pour voilà. essayer d'éduquer et d'enrichir les autres. Euh, voilà, donc je suis très content d'être euh, venu aujourd'hui. Euh, et d'avoir ce lien avec toi euh, particulièrement. Merci à l'audience de nous suivre, parce que voilà il nous, moi, il m'apporte beaucoup de choses, beaucoup euh, de, de, voilà, de, 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 de reconnaissance, de, de choses que je n'avais pas avant, donc je prends, je prends, je prends. Ce sera peut-être qu'un temps, mais je prends, je prends, je prends. Par euh, et voilà, alors, le meilleur conseil que je pourrais donner, ben, maintenant on passe à l'action, c'est bien beau d'écouter des mecs. Euh, qui font euh, des millions c'est bien beau d'aller voir des gens qui réussissent c'est bien beau euh, de lire 50 livres le fait de ne pas passer à l'action ben, ça va faire que tu seras toujours dans le même canapé oui. dans 15 ans parce que tu n'auras pas eu les moyens de le changer euh, donc voilà
0: euh, joliment dit bouge ton cul et tu y arriveras <rire> et si une fois on se rencontre ce serait vraiment un plaisir Allez, ben magnifique Ben écoute euh, super c'était un plaisir vraiment je pense que c'est une des interviews les plus longues que je vais faire dans, de, de, dans les prochaines à, à venir mais il y avait tellement de choses à dire je savais qu'avec toi on allait euh, on avait passé beaucoup de choses en revue parce que tu as un parcours ouais pas, pas piqué des verres hein, depuis 10 ans mais voilà avec l'étranger avec les sociétés il enfin, ouais, y a beaucoup de choses à dire ça a été un, un plaisir vraiment un, un honneur aussi de pouvoir t'interviewer merci pour ton temps et merci à vous qui nous avez écoutés euh, pendant plus de deux heures n'hésitez pas à nous mettre ben voilà un petit like sur Spotify, 5 étoiles sur iTunes. Et si vous nous écoutez sur YouTube, mettez-nous un petit... Euh, Qu'est-ce qui pourrait nous mettre comme commentaire Un petit commentaire sympa, et si c est c est pas sympa. Non, mais, mais un, un mot particulier pour prouver que ça fait 2h20 qui nous écoute <rire> Genre, I love Laurent. Voilà. Mettez I love Laurent dans les commentaires YouTube pour prouver que vous nous écoutez depuis 2h20. Merci C'était un plaisir. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi, je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2000 euros par mois avec l'immobilier en Belgique, trois études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao